0: Sorumbático, bora pedir benção, vou, ô oh, Lunático, já
1: vai te trocar, doutor Sorumbático, bora pedir benção, vou, ô oh, Lunático, já vai te trocar, doutor Sorumbático, bora pedir benção, vou, ô oh, Lunático, já vai te trocar,
2: doutor
3: Sorumbático, bora pedir benção, vou, ô oh, Lunático, já vai te trocar, doutor
1: A tosse do cão, coronga na mão Sem coleira, que sofrimento Diz que tá
0: passando, a massa tá pegando Plano pesado, sucateamento
2: Lunático é tudo, menos corrupto Diz agora, rapaz
3: Se fez de isento, não tem lado certo Escolha o difícil, sumiu de cartaz Se for caso sério, o povo quer ver Engole a cloroquina Fala zoada, arritmia Algo de bom nessa pandemia
2: Um repúdio por vez, anotador Nova nota eu vou soltar
0: Preocupa com a fada, Milico no estado, vacío. Ele tem golpe num piscar Trocando ministro, armando cico Berrante pro gado,
3: é aí cinco. Ou menos que isso já tava impedido Tá sobrando arrependido
2: Você que lambi bota de patrão Vai pra rua com faixa por intervenção
0: Corce pra cima na multidão Cloroquina, amnese, fecha o caixão
1: Lambi bota de patrão Vai pra rua com faixa por intervenção Corce pra cima
3: na multidão Cloroquina, amnese, fecha o caixão Sorumbático, bota de Bora pedir bem, salvou, o lunático. Já vai te trocar, doutor. Sou um Bora pedir bênçã, salvou o lunático. Já vai te trocar, doutor.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e depois dessa bela abertura está começando mais um episódio do Midcast Política. O nosso episódio 100% sobre política nacional, com o giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Manu Sanches. Tudo
2: bem, Manu? Oi, meninos. Oi, 10 ouvintes como é que vocês estão.
1: Maravilha, Manu. Por aqui acho que tá todo mundo bem, né? Mas vamos seguir aqui a apresentação com ele o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, cara, você tá bem, fale por você, assim. Eu fico feliz da, da Manu desejar que a gente esteja bem, mas a gente continua na mesma. Saudações, boa noite, boa sorte. Longa noite e boa sorte.
1: Exatamente. E nesse clima animado, vamos fechar a apresentação com ele, Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? Olá...
3: Bom momento aos nossos ouvintos e ouvintas, e eu queria dizer que o estado sou eu.
1: <risos> Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 21 de abril de 2020, dia de tiradentes dia de paredão no Big Brother, que ainda não acabou. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos, tem o polêmicas, piadas e tretas dependendo da semana tem o pega-fogo cabaré que continua resistindo eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o momento Carluxo, a poesia da semana e sempre encerrando o episódio tem a parte que todo mundo acha chato, mas como já é de praxe também, não menos importante temos o nosso momento vira casacas onde mandamos salvos, beijos e abraços para os nossos ouvintes e nessa época de pandemia, respeitando a distância segura de um metro e meio Eu queria aproveitar e lembrar os ouvintes que por acaso, quem achar a abertura aqui muito longa e tal Na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa o bloco Então não adianta vir reclamar depois, beleza? Vamos começar então aqui mandando um abraço de longe para a Iali Alves E ela também mandou um abraço para todos nós aqui um abraço à distância para o Jornal ATK, que está sempre aqui, né? E ele também mandou um abraço para o pessoal do perfil Belém Trânsito e para o Papai Bozo. O Jornal ATK, outro dia me explicou o motivo, por que é esse nome, mas eu agora esqueci, enfim. E fica aqui também um salve <risos> para o queridíssimo... Aqui tem informação! Fica um salve também para o queridíssimo Adrian Lemos.
2: Queria mandar um salve para o Rafael Thompson, que nome gringo, gente. Clériston Costa e
3: Solange Corbo. Um salve para Lívia Santos e para o pessoal do Engreve FC, um cruzamento de esquerda aí para eles poderem marcar de cabeça, pois eles estão iniciando um projeto de podcast e disseram que nós somos uma inspiração. Eita! Que perigo, hein, cara? Depois, Nossa
1: senhora! Depois
3: não culpa a gente, não, pelo que vier a acontecer, viu? <risos> Um salve também para Fátima Xavier e a Roberta Santana pediu aí um, um beijo coletivo atrasado Então, na semana passada ela Quis pedir, mas chegou atrasada E aí ela pediu adiantar a semana, então vamos um beijo Coletivo em
0: 3, 2, 1 E... Hum... Ah! E que depois desse beijo de máscara, né Porque todo mundo tava com máscara, eu vou mandar um Salve pro Ayan Ariel Pro Flávio Alan e a Patifaria, encerrando aqui, pediu um salve para os corongados e corongadas e para você que não se identifica com nenhum dos dois gêneros, mas está ferrado também.
1: <risos> temos atualização da lista de comunistas hoje, temos nome novo, algumas indicações essa semana, mas acho que ninguém foi aprovado, né, Rodrigo?
0: É, rapaz, essa semana tá difícil, aquele velho problema que a gente tem, a maioria das pessoas já tá na lista de comunistas, é uma lista muito longa, né, nem sei se tem espaço pra todo mundo na nossa comuna, hoje apareceram mais alguns nomes, infelizmente, ou era repetição ou era uma impossibilidade, <risos> Eu, eu vou nem citar o nome do imposto <risos> gritado aqui não, mas assim, começou sonegando imposto, já, é, é, sabe, ganha milhões e sonega imposto, é um pouquinho difícil, assim, a pessoa precisa ter, sabe, algumas, precisa mais que, precisa uma coleção de vídeos de bolsonaro chamando de, de comuna para isso poder fazer alguma diferença.
1: <risos> Exatamente, então sem comunistas hoje vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começando aqui o nosso bloco, vamos falar dele. Quando a gente comenta o nome dele aqui, a Estrela Vermelha no peito do Rodrigo bate mais forte, Que vamos falar do Lula. Na verdade, vamos falar da Marisa Letícia. Né, a ex-esposa do Lula, que já faleceu, que foi ano passado, né, que ela veio a falecer, um ano retrasado, se eu não estou enganado, porque o que aconteceu, né, o juiz da primeira comarca da família e sucessões de São Bernardo do Campo, Carlos Henrique André, Lisboa, ele cometeu um pequeno erro, né, uma virgulazinha a mais que ele colocou, porque ele afirmou, que a Marisa Letícia tinha investimentos em CDBs, né, que é depósito bancário, para quem não conhece, no total de 256 milhões, de reais, quando, na verdade, os advogados aí do inventário da Marisa Letícia afirmaram que, na verdade, eram R$ 26 mil reais em investimentos. Né? E aí, quando saiu essa notícia, obviamente, principalmente a família Bolsonaro fez questão de divulgar o Bananinha, Carluxo, e outros deputados acéfalos, mas também a namoradinha do Brasil a Regina Duarte fez questão de divulgar essa situação. Como é que vocês viram isso aí? Foi apenas uma vírgula errada? Foi mal intencionado? Porque juiz no Brasil nunca é mal intencionado, né?
0: Já traga minha nota de repúdio à matemática, porque aí o erro é obviamente da existência dos números. Se os números não existissem, a gente poderia ficar só com a convicção. <risos>
3: Eu já ia dizer aqui que na qualidade de professor de engenharia, vírgula,
0: faz muita diferença, cara.
3: Esse caso aí é só mais um exemplo aí fora das ciências exatas para mostrar que é complicado colocar a gente de humanos para fazer conta.
2: Queria dizer que é um absurdo, tá? Que eu faço conta e não erro. Mas assim, se algum juiz quiser colocar essa diferença aí na minha conta, porque... <risos> ninguém erra assim no banco, né? Ah, não, eu vim sacar aqui, mas na verdade eu tinha 25 reais, mas na verdade eram 25 milhões.
1: E aí, tipo, obviamente depois do que foi divulgado pelos advogados aí da Marisa Letícia e do Lula, ninguém se retratou, veio falar que estava errado, né? Fica por isso mesmo, assim como os 600 milhões da Veja lá, que a Joyce Halseman é, em 2018 divulgou, né? Que eles iam receber para poder apoiar aí o PT. Bom, seguindo aqui o bloco de polêmicas, piadas e tretas, temos uma operação de guerra que foi aí praticada pelo governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, onde, para driblar a Receita Federal na importação de respiradores vindos da China, ele mudou totalmente a rota que seria padrão né, de um voo vindo da China para o Brasil, onde ele fez um desvio na Etiópia para poder chegar aqui no Brasil sem passar pelos Estados Unidos, né? E aí foram 107 respiradores adquiridos no Maranhão, já estão sendo utilizados E aí isso ocorreu porque o governo Maranhão já tinha sido atravessado três vezes Pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pelo próprio governo federal Em negócio que ele havia feito e simplesmente as cargas foram atravessadas E aí o que aconteceu? Depois dessa situação ter vindo à tona que a Folha, o Estadão, todo mundo divulgou a Receita informou que está querendo investigar essa situação e tentar multar ou tomar alguma ação em relação ao governo Maranhão porque disse que a operação foi ilegal. E aí, vocês acham que isso é um movimento político da Receita Federal ou realmente está certo esse questionamento? Questionar sempre está tá certo, né?
3: Acho que não, não custa nada é, querer verificar. Assim, é claro que a gente... Pensaria que em um momento como esse teria que dar uma flexibilizada na, na burocracia, mas infelizmente é complicado, né? Que depois eu vou até comentar um caso aqui do, do Amazonas que mostra a importância de manter alguma burocracia. Mas sim eu acho que não vai dar em nada porque ficou meio que ah, amanhã eu volto porque não tem ninguém hoje, e aí o cara voltou. Eu acho que foi mais para fazer notícia por, por causa do, do governador sei quem é do que realmente dar em alguma coisa isso aí.
0: Cara, os nossos problemas na, nessas semanas, nos próximos meses, eles são de uma escala tão absurda. Que, sabe? Ficar pegando no pé com a resolução de um problema é, sabe? não vai me dar nos nervos porque eu concordo com o Diego. Isso aí vai, vai só passar, sabe? O problema é a gente precisa manter, obviamente, a, a observação de, de processos legais. O problema é que a gente para para observar processos legais que eles travam, que a gente precisa fazer, e aqueles que a gente deveria observar, a gente não observa, sabe? E eu acho que tem a ver com um problema que a gente está tendo hoje é, no Amazonas também. O coisas que elas poderiam ser muito mais rápidas, elas não são. Elas travam em questões ideológicas, a gente não consegue ir para frente. E aquelas que a gente poderia, em algum momento, ou passar por cima, ou ser mais celery com aquilo, né, a gente vai e, e cria problema. Que aí, para mim, é isso o caso. É só mais uma questão midiática por ser quem é, como o Diego falou.
2: Manu? Na real, o que eu ia falar sobre isso é que, assim, eu acho que, realmente, os processos burocráticos, eles são importantes pra gente evitar determinadas atitudes é, de pessoas que, enfim, estão ocupando esses cargos, mas o burocratismo, ele tá sempre aí, né, pra atrapalhar os momentos é, como esse que a gente tá enfrentando agora, tipo coisas poderiam ser de maneiras diferentes, mas em determinados casos ele vai ser usado mesmo para outros fins políticos. Né?
1: Então, mas aí que tá, vocês estão falando da parte burocrática, eu concordo com vocês, mas a própria divulgação por parte do Flávio Dino já não foi um, uma jogada política, principalmente também para cutucar o governo, falando olha só, foi mais esperto que você, fiz uma rota que que ninguém conhecia e conseguir trazer é, equipamento pra salvar a minha população. Também não tem um, um lado político nisso? Porque ele, ele podia não divulgar nada, simplesmente.
3: Mas aí não seria política, né, cara? <risos>
1: Sim. É, tipo, tem a gente vai que reclamar hora, que o que que... político tem fez uma da 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 política? Da então, mas num momento como esse mas num não, momento cara, vezes... o político ele
0: vai fazer jogada política em qualquer momento agora a Receita Federal não precisa fazer jogada política, a Receita Federal não perde mandato, a Receita Federal não ganha eleição é.
1: sim, exatamente mas agora falando em respiradores, eu queria perguntar pra vocês, né, o Maranhão tá comprando um monte de respirador, Rio de Janeiro também, governo federal também. O que, que a gente faz com tanto respirador depois que a pandemia passar e ficar esse monte de respiradores sobrando? O que, que dá pra fazer com eles? Vocês têm alguma ideia?
3: <risos> Enfia no... É, é, né, cara? Eu, no eu, depósito, eu, eu... pô. Enfia no depósito, porque aí você vai... Pode precisar e depois tem aí um estoque, é só fazer uma manutenção
0: preventiva boa e você não precisa comprar respirador pelos próximos vários anos. Olha que louco, se a gente tiver muito respirador, uma coisa maluca assim passando, se a gente tiver muito respirador, se a gente tiver muito leito de UTI, pode acontecer uma coisa muito doida que é as pessoas não precisarem fazer fila e nenhum médico mais precisar escolher quem é que vai pro leito e não vai. Uma outra bela
1: opção. Não, e as pessoas passarem a confiar mais no SUS sabendo que existem leitos suficientes para atender a demanda da população, né? Olha que coisa absurda seria, né?
0: É, e de repente vai entrar em falência todos os planos de saúde, cara. A gente só tá ganhando.
1: <risos> Agora, Rodrigo, e aí também estendo a Manu esse ponto, né? No último episódio, a gente... Quando a gente gravou o Mandetta, ainda não tinha caído. E quando ele caiu, a gente fez um adendo aqui no episódio. Eu, o Diego e a Tupá. Aliás, o um agradecimento aqui para Tupá por ter dou esse tempo extra e também pelo episódio, foi um dos mais comentados até hoje. O que vocês estão esperando? O que vocês já podem falar sobre aí o nosso novo ministro da saúde, o TechPix? Vocês acham que vai piorar, vai melhorar, vai ficar a mesma coisa? O que vocês têm a dizer sobre esse cidadão? Que falou aí, só para, para o ouvinte que não pescou a referência que eu, que eu falei aqui, né? porque num vídeo divulgado, numa videoconferência que ele fez aí para a Oncologia Brasil, que acho que é um grupo, um fórum, sei lá, dias antes dele ter assumido é, o ministério, ele criticou a compra dessa grande quantidade de respiradores, porque ele falou, o que, que a gente vai fazer com eles depois disso tudo? Aí falou que é preciso ser racional e blá, 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 que é preciso saber... Quanto você compra, o quanto não compra, esse tipo de, de coisa de quem só trabalhou na iniciativa privada, né? Mas o que vocês
2: acham dele? Bom, eu acho que ele falou o que muita gente pensa e essa lógica, ela tá por trás já de como as coisas funcionam. Mas quando você vê alguém que tá ocupando esse cargo agora, nesse momento, né? Frente a uma pandemia falando uma coisa dessa, você fica pensando, tipo, tudo bem, mas esse... E ele, ele fala do... Ah, entre um adolescente e um, e um cara idoso, né? Quero ver se isso vai se, isso vai se estender para um safra da vida, sabe?
3: Eu queria também lembrar ele que ele é um caridoso.
0: <risos> <risos> ah, cara, para mim, assim, ele já entra no cargo sem muita preocupação, pois morto. Qualquer pessoa que observa, <risos> esse ministro já chegou à conclusão de que ele foi colocado lá porque ele não tem por que ter apreço à vida, ele já morreu. E <coughs> ele entra como um fantoche, primeiro... não. Cortou as coletivas de imprensa, que é o que incomodava tanto o reizinho, né? Que uhum. era ter uma coletiva de imprensa todos os dias com o ministro falando. Então, o, o, o bolso não tem o que falar. Ele não ia estar na coletiva. Outras pessoas iam aparecer. E ninguém pode aparecer. Primeira coisa que, que o morto, que o surumbático fez, foi não dar mais a coletiva de imprensa no final de, de cada um dos dias. Então, não atualizar os dados, não é. dar as caras. Mas ele gravou um vídeo para ser exibido no Jornal Nacional, se não me engano, com a foto do pandemito lá atrás. Que essa vai ser a postura dele. Ele está ali simplesmente para ser um fantochezinho, para funcionar ali como um poste, para repetir coisas que não desagradem o reizinho. Eu vou lembrar que claro. Ele vai fazer alguma coisa? Não, não vai. O Mandetta chegou realmente a fazer alguma coisa? Não, não chegou. O que o Mandetta fazia era atualizar os dados das declarações o tempo todo. Mas se você for pegar realizações práticas do Mandetta, não há. Ele não, não mudou realmente o cenário, ele não estava ali para isso e não queria realmente mudar o cenário. Então ninguém lamenta realmente... A, a saída do Mandetta, porque ele, não, ele, ele poderia falar aquilo que, o, que quem tem o mínimo de apreço pela ciência quer ouvir, mas na prática ele não aumentava o investimento no SUS, não lutava para o aumento do investimento no SUS, não aumentava o número de leitos, não conseguia comprar os materiais, já não tinha mais insumos, já não tinha mais EPI, ele continuava respeitando a pirataria americana. A única coisa que... Estoava, é que ele aparecia E o Bozo não queria que ninguém mais aparecesse né? Então agora entrou um, um zumbi para poder ser controlado por um fungo
2: <risos> Que dupla, né cara <risos> A é, minha é, expectativa é. agora É pelo livro do Mandetta Não sei se vocês viram ah, não, é vai, sério? De... vai ter livro? <risos> sério? Ele falou assim é, Mandeta escreve livro e diz que merece pito Por abraços de despedida o ex-ministro afirma que só a Casa Grande grita contra isolamento e diz que Brasil, até agora, domou a curva, a curva de infecção pelo coronavírus. E aí ele fala, sempre não tem tudo que passei ali dentro, tenho muito material.
1: Eita, <risos> ferra,
3: cara. Será só que aceita finalmente... esse livro tipo se ele falar que entrou no, no, numa reunião com um revólver pra matar o Bolsonaro. <risos> se
1: não, não aceita. <risos> Ou se nesse livro vier finalmente o resultado do exame do Bolsonaro, né, cara? Uhum. Lembrando que já estamos, deixa eu ver aqui, há 35 dias que o Bolsonaro não mostra o exame, né? E Já tem 43 dias que ele não conseguiu provar aquela história das urnas eletrônicas, que ele falou que foram fraudadas. Já tem 43 dias e até agora nada, então continuamos contando aqui, né?
3: Eu vou dar um conselho sobre essa questão das urnas aí, que é pra parar de contar, porque, sei lá, vai faltar número.
1: <risos> Agora seguindo, vocês querem comentar mais alguma coisa ou posso seguir aqui para o próximo tópico?
0: Bora pra frente
1: uma, Só uma nota rápida aqui, é, a gente não precisa comentar muito sobre isso Que foi a Tereza Cristina, parece que ela foi pedir ao Bolsonaro para que contenha os haters, né, o gabinete do ódio Aos ataques que estavam fazendo ela né, na internet, principalmente aí depois da confusão com o Mandetta e tudo mais mas o que eu achei interessante, né, é, primeiro que mais um ministro sendo atacado pelo gabinete no ódio, é uma segunda-feira no governo Bolsonaro. Mas eu achei interessante a notícia do Estadão, que ela começa assim. Uma das estrelas do governo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aí continua a reportagem. Cara, vocês lembram de algum momento em que um ministro, uma ministra, ou seja lá quem for, um ente do governo, Tenha sido considerado como uma estrela do governo Assim, pela imprensa
3: Mas é assim que funciona Você ouviu falar dela nos últimos dois meses? Não, não. É. Então ela não fez merda, logo ela é estrela do governo Tá certo é, é.
0: Mas assim, teve, teve os super ministros que, que ele anunciou na época e ela é um desses super-ministros, assim. Ela é uma das, sabe, um dos, dos cavaleiros do apocalipse, essa, <risos> essa desgraça dessa pessoa,
1: Mas, Rodrigo, tá super ministro o... é um termo escroto que a imprensa usa, mas até o que? Agora, estrela, cara? Como assim, estrela? Virou é, globo essa porra? Tem assim, essas estrelas?
0: É, cara, é uma das estrelas do. do desse... Mas é isso, que, cara, a gente tá falando de um espetáculo. É o que a gente <risos> tem nesse governo, sabe? É um espetáculo. Eu não vou falar um espetáculo circense porque isso é uma ofensa à cultura do circo. Eu não vou chamar de espetáculo circense. É um espetáculo de extremo mau gosto, sabe? É um show de horrores, mas é isso que a gente tem. Mas dentro desse show de horrores, dessa encenação do fim dos tempos, a gente tem algumas estrelas. Tem o, o Antiministro do Ambiente, tem essa Cavaleiro do Apocalipse no, no, na agricultura, tem o, o Contra o Crime... O Serginho e o Paulinho, a gente tem esses superministros. É, é assim que eles foram considerados desde, desde o começo, como as grandes Estrelas desse governo e O fato dela não ter Aparecido, Diego, é até Mais preocupante a gente, porque cada Momento que um desses, principalmente Desses quatro, não aparece A gente sabe que eles podem estar tá Criando a desgraceira por trás E eles não estão aparecendo, é o Salles a Teresa Cristina, o Serginho e o Paulinho Não pode perder esses quadros de vista
1: Caraca, agora ficou tudo mais claro pra mim, cara, quando você botou dentro desse contexto. Com certeza o pessoal do Estadão escreveu isso também pensando nisso, né, cara?
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu.
2: Não, eu acho que o termo estrela tá corretíssimo. Eu acho que ela é ministra da Agricultura. Então, assim, se tem alguém que é estrela nesse governo, é a bancada da, da, do boi, saca? Então, tipo, faz total sentido e... Acredito que o Estadão escreveu justamente por isso. Tenho convicção. Falando
1: em Sérgio Moro, falando do ministro do crime, tu viu o tweet dele hoje, cara, usando a imagem do personagem da Disney, o pessoal tá criticando, tipo, não tá é, licenciado pra uso. Quer dizer que você tá cometendo um crime, Sérgio Moro? Vocês viram isso, cara? Não, não. Caraca, vou mandar aqui no chat pra vocês. É, é,
0: é, eu vi, assim, mas sabe, é uma coisa. É, é a apelação. Esse pessoal tá tão desesperado que eles estão apelando pra todos os lados. Eles conseguiram resgatar. Isso, isso <risos> nesse conto é cafona, cara. Porque você resgatar a piadinha de antipetismo de cinco anos atrás, de irmãos metralha, pra poder chamar atenção pro PT ali repetitivamente Meu amigo, nossa, que pena, né? Que triste, que morte mais horrível.
1: Mas vamos continuar aqui então, falando em show de horrores, acho que daqui a pouco tá quase virando um bloco aqui do Midcast, os roléis do pandemito, né cara, porque ele continua fazendo as saídinhas dele no final de semana, a gente até comentou isso no último episódio, e chegou no sábado, ele novamente foi é, abraçar o público, fez toda uma palhaçada, sempre com aqueles seguranças do lado dele que parecem ter vindo de figurantes do tropa de elite, né, da, da, do núcleo ali dos milicianos. Tem um deles que tá sempre com uma pastinha, uma coisa muito estranha, cara. E aí ele foi lá na rampa do Planalto, fez festa com a galera que tava lá fazendo manifestação e tudo mais, pegou um quadro de Jesus, fez toda a palhaçada de sempre. E no dia seguinte, que foi é, aniversário do Exército, não é isso? Aniversário do Exército Brasileiro. Ele foi para a porta do QG do Exército lá em Brasília, junto com outras pessoas, e onde estavam assim, centenas de manifestantes pedindo a volta do AI-5, o fechamento da STF. Simplesmente subiu ali em cima de uma picape e falou que agora não tem negociação com ninguém, que o povo está é, com a razão de estar tá ali protestando e que as pessoas deveriam voltar o quanto antes ao trabalho. E cheio de tosse ali, ele fez lá aquele discurso dele bizarro no local onde as pessoas estavam defendendo a volta do AI-5. É, mas pelo menos é, gerou uma das melhores fotos do, do pandemito desde que ele entrou é, na presidência. Como que vocês viram... Essas novas saídas aí do Bolsonaro, principalmente a que ele fez aí num protesto que claramente era pela volta da, do AI-5.
2: Cara, eu vi isso no domingo, uma live que tava acontecendo no Facebook, não sei se vocês viram. Pelo que eu entendi bem, assim, dessa live, ela tava rodando, tipo, aca acabava e começava de novo, sabe? É, de algum bolsominho qualquer. E, cara... Tem uma cena dele em cima daquela picape falando e ele tosse, se engasga e continua tossindo. E aí ele claramente olha pra esse cara que tá filmando e tipo assim, para de filmar, sabe? E o uhum. cara grava a, a multidão assim. E um pouco antes, a, a população, as pessoas lá, os bolsominions, estavam gritando o AI-5. E quando ele pega o telefone, ele fala em democracia, né? Meio que numa coisa assim... Ai, cara, Ai, esse, esse governo... Eu fico pensando... É aqui perto de casa esse lugar, o SMU... Que é o Setor Militar Urbano... É um lugar um pouco afastado, assim, aqui perto... Só que ele é bem grande, assim... É uma área que dá pra você estacionar... Tem um parque lindo lá... Que é onde essas pessoas estavam... Eu fico pensando, assim... A família dessas pessoas que estavam lá, sabe? Porque você via claramente que a maior parte Eles são idosos, grupo de risco, sabe? Eu só consigo ser raiva desse cara
3: Caralho, eu abri aqui o tweet do, do Bolsonaro E tem um, 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 um tweet do Lobão aqui Respondendo que ele usou a mesóclise Achei, achei chique Tá seu, tá encaixado. Seu filho da puta é genocida Derrubá-lo, emos, com rigor, seu verme
1: Grande democrata lobão, né, cara?
3: Acho que ele quis usar essa melhor derrubar o emos em homenagem à live do, da Fresno que teve esses dias. Em homenagem a todos os emos do Brasil. Ai, Não, pera, acho que eu, tava...
0: eu senti a dor dessa piada. Aqui. <risos> 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 eu senti o um impacto. Eu, eu acho que,
3: sabe, tá, tá rolando uma, uma contracultura já, essa galera do, 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 dos apoiadores dele lá, eu acho que eles estão indo pra se infectar de propósito, sabe, de, de querer adoecer, porque eles, todo mundo sabe que ele tá doente, e aí, ah, não, vamos lá tomar logo uma esprezada de coronga na cara pra ficar logo, pegar logo essa porra e morrer de uma vez, né, ou então provar, ou então estão acreditando que é só uma gripezinha, não, vamos lá provar que não é nada, porque... Tá, tá aumentando, né? Essa, essa, essa porra aí. E, e a tendência eu acho que é piorar, infelizmente. E assim, todo mundo do nada virou democrata, né? Direito de vir, constitucionalistas aí, do, do, do mais alto gabarito. Mas assim, amado, o direito de vir, ele não é um direito assim, ó oh, meu Deus, que direito fundamental. Tanto que se você for preto, você já não tem, na maior parte do país, né? E aí, quando você fala, ah, eu quero ir pra onde eu quero. For, tá, se você mora só, se você não fala com mais ninguém, você vai onde você quiser. Mas quando você passa, você vai contaminando os outros, filha da puta. E quando chega em casa, sabe a sua, a sua mãe que, sei lá, lutou contra a ditadura e ainda tá viva e por algum motivo te pariu o seu energúmeno? Você vai contaminar ela também. Então não é o seu direito de ir vir. não existe direito de ir vir em caso de saúde pública. Existe o bem comum, existe... Né, pensar em mais Em alguém além de você Sabe a família que você diz defender? É nessa galera que você tem que pensar, ô filha da puta
0: Nossa, parece que quando você fala assim Ainda me vem uma Eu fico mais desesperançado, na verdade Porque eu lembro que esse pessoal ali não, Cara, eles não tem nem por onde entender uma <risos> Entender isso, porque eles acreditam Que o vírus não existe Eles acreditam que isso é tudo uma grande conspiração Que é uma mentira, lembra do vídeo da, da, da guarda municipal lá né, Que a gente comentou no episódio passado é, Tendo que ter ter uma mulher que estava na rua e ela gritando que, que era todo mundo comunista e que esse vírus inventado, essa grande conspiração. Essa galera tá, se, se, informa, se informa exclusivamente, ou melhor, se desinforma exclusivamente pelos grupos de WhatsApp. E nos últimos, nas últimas semanas, a rede de desinformação ela foi reativada em peso. Em peso. É um novo investimento financeiro que fizeram para disparo de mensagem. E isso voltou a acontecer. Não é no mesmo nível que aconteceu durante a, a eleição de 2018, mas voltou a acontecer em peso, sabe? É o ataque, o, o linchamento virtual de muita gente e os grupos de WhatsApp bombando de desinformação, cara. E essa, isso está movimentando. É, nesse, é esse o nível que a gente encontra com essas pessoas na rua. É essa informação que elas têm, a desinformação. Então elas não estão nem capacitadas para perceber que aquele sujeito que está ali não tem uma foto trabalhando. Vocês têm alguma, alguma imagem do Bolsonaro trabalhando? Porque a desgraça do sujeito não trabalha, ele tá o tempo todo disposto para ficar dando rolezinho, o tempo todo ele tá disposto, não é só agora por conta da pandemia não, é só o que ele tem feito desde que ele assumiu é ele ficar dando rolezinho, ele não tem um dia de trabalho, sabe, é muita vagabundagem diante das câmeras e, e, e sabe, essa galera não tá capacitada nem para ver isso, você tá enaltecendo um sujeito que não trabalha desde quando? Sempre?
1: É cara... E aí, o, o que ocasionou a saída dele ao protesto, que segundo ele, eram pessoas infiltradas com a faixa de intervenção, de A em 5, né, fechamento do STF, aí no dia seguinte ele comentou na saída lá do Palácio da Alvorada, que ele é a Constituição, né? ele defende a Constituição, e aí um, um apoiador, Falou que deveria fechar o STF, e aí ele fez aquele joguinho de cena dizendo, ô, oh, isso, aqui, isso aqui não. O STF tem que ficar aberto, transparente, o Congresso aberto e transparente. O que, que vocês acham? Até o Bob Jefferson voltou, né, cara? Cara, fez aquela, uma live aquela cena assistindo. de. Escutar.
0: Ah. Comentar aquela cena ela, Essa cena de, de alguém falando Lá na, na plateia né dele, lá Da claque dele ali falando Tem que fechar o STF, ele não uh -huh, Pode é. fechar o STF, aquilo não fecha nada Bicho, tenho certeza que quem falou aquilo foi um ator da Record De tão ruim que é a cena A interpretação é tão <risos> merda e aí, O texto é tão bosta Que só pode ter sido escrito por alguém que trabalha na Record E chamaram a merda de um ator da Record Pra falar aquilo lá <risos> Como assim, cara? Você tá falando aí da Record que
3: produziu todas as maiores bilheterias do cinema Nacional da última década, cara. É verdade. porque o pessoal é muito
0: religioso, então eles conseguiram fazer com que fantasmas fossem assistir.
3: E olha que nem é de religião que trabalha com fantasma, né, <risos> mas,
1: mas o, o que queria comentar também foi que o Bob Jefferson voltou, né, cara, no meio disso tudo o Bolsonaro postou ele assistindo uma live com a participação do Roberto Jefferson e aquele pseudo jornalista, né, que se diz jornalista, que eu não vou citar o nome aqui, mas dizendo que realmente existe aí uma, um, um golpe eminente em cima do Bolsonaro, uma coisa meio fantasiosa, mas agora tem até Bolsomínio Ferrenho defendendo o Roberto Jefferson, cara, que momento que a gente tá no Brasil, né, cara, por essa eu não imaginava. E aí é o momento que o Rodrigo me chama de inocente né? Ah, eu
0: ia... Mas... Cara, eu nem tinha pensado agora no primeiro comentário Chamar de inocente, eu só ia fazer o velho comentário De que Roberto Jefferson é mais uma pessoa que eu achei que tinha morrido <risos> Mas gente, vocês estão Vocês estão
3: claramente desinformados Roberto Guerreiro do povo brasileiro Ele que foi o primeiro Que teve coragem de denunciar A máfia petista foi com ele que começou todo o expurgo dessa raça que não presta. Do nosso glorioso país. É né? ele mesmo. <risos> o, o, o Forrest Gump com menos cérebro ainda. Que ele está em todos os momentos históricos e ele não faz ideia do que cara ele está fazendo.
1: <risos> Gostei dessa comparação com o Forrest Gump, cara. É. <risos> Muito bom, cara. cara se você lembra,
0: é bom refrescar a memória do, do público, até porque a gente tem ouvinte que de repente nem, sei lá, estava lambendo parede, né, comendo cascalho na época que Roberto Jefferson lançou isso. No momento da, da eleição do, do Lula em 2002, já começou a, a se formar uma um movimento antipetista muito forte, né? Então você se buscava o tempo todo algum tipo de denúncia, encontrar algum deslize, alguma coisa que pudesse retirar o PT do poder. A partir do momento da eleição do Lula em 2002. Tanto que não demorou. Essa fala do Roberto Jefferson, se não me engano, é do começo de 2004. Foi no início de 2004 que o Roberto Jefferson veio a público para revelar todo um esquema de corrupção e ele apontou nome, 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 apontou todos os nomes que hoje em dia ainda tem nome dele que, que ele apontou que está preso, né? Ficou conhecido como o mensalão do, do PT, tentou salvar algumas pessoas, né? Como o Zé disseu também, né? Quem não lembra da fala do Zé? Sai daí, Zé! Zé, eu tô te avisando, sai daí, Zé. E, cara, virou <risos> uma, uma algazarra porque o próprio Roberto Jefferson tava envolvido nisso tudo. Ele falou, ó, se, todo, se eu vou cair, todo mundo vai cair. Se não quiseram me dar o que eu pedi, né, se não quiseram entregar a quantidade de dinheiro que eu queria, então eu vou chegar aqui e vou abrir e vou jogar a merda no ventilador. Essa fala do Roberto Jefferson, ela já deu a dica do que viria a ser... Uma cultura de delação premiada no futuro Basicamente alguém chega lá e fala Olha, eu tô aqui dentro, é isso aqui que tá rolando Provas, não preciso, eu tô aqui, tô apontando Vamos lá, faz uma investigação Enquanto isso prende todo mundo Eu arriscaria até dizer que as pessoas Começaram a arquitetar essa grande Engodo, um os maiores engodos Da história desse país, que é a Operação Lava Jato Eles já estavam se inspirando naquele momento
1: Caramba, foi longe, hein, cara foi longe. E eu tava vendo aqui, eu também não lembrava o ano, foi 2005 que ele denunciou o esquema, lembrando que ele foi condenado e foi preso, né? Estava tava preso até outro dia aí, o Roberto Jefferson. E ainda nesse tópico tiveram as inúmeras notas de repúdio, né? Que é só isso que a galera que diz que defende a democracia e que tem poder para finalmente dar um andamento a tirar o Bolsonaro de onde ele está, fez, né? Rodrigo Maia, o Columbre... E todos os órgãos aí competentes, todos fizeram notas de repúdio à ação do Bolsonaro ter ido lá no protesto pedindo a volta do AI-5 e o fechamento do STF. E depois disso tudo, de todos esses roléis e tudo mais, o Pandemito falou que ele está exausto. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês sugerem aí para o Bolsonaro, já que ele está muito exausto com isso tudo, o que ele poderia fazer?
3: Sui, opa, não, pera. É... <risos> <risos> Renúncia, cara, renuncia. Renuncia, faz bem, você é. tá cansado, né? Pede demissão, Sim, não tem pescar. problema nenhum. Você já tem seu, sua aposentadoria aí, entendeu? Vai, né? renuncia, cara. Acho que é isso. Vai te ajudar, vai ajudar a gente, vai ser bom pra todo mundo.
1: É isso? Vocês querem comentar mais alguma coisa? <risos> é, para mim é isso. Boa, exatamente. E seguindo aqui, pra fechar esse bloco, temos a Câmara dos Deputados que deu agora um prazo de 30 dias para o Bolsonaro apresentar os exames dele para a Covid-19. E agora acho que a gente pode fazer o que o Carluxo gosta muito, ficar fazendo tic-tac, tic-tac na rede social e contar o tempo para isso. Porque dizem, quando eu falo dizem, é porque a lei aqui no Brasil é meio complicada. Né? Então dizem que caso nesses 30 dias o Bolsonaro, por acaso, não apresente esse exame, ele pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. E aí, o que, que vocês acham? Vai dar em alguma coisa mais essa investida? Ou vai ficar por isso meio?
0: Daqui a 30 dias, cara. O mundo já acabou. A gente não tem 30 dias mas não. As urgências agora são outras, cara. Caramba, cara. É, não. O comentário, sério, esse comentário a gente já fez antes aqui. Não dá pra ficar nessa brincadeirinha legalista do caralho. Pô, não dá pra ficar pensando, ah, vamos passar por todo um processo de impeachment. A gente tá com um genocida no poder, cara. Querer fazer todo um processo de impeachment que vai, vai levar aí mais alguns meses e meses e meses e meses com esse desgraçado lá no poder, cara, não é nada muito diferente de mais uma nota de repúdio.
2: Não, e detalhe também, tipo, qual a chance do cara não entregar? Vai entregar a porra do um exame ali e é isso, sabe? Não importa que tá tossindo com 40 graus de febre, é o que eu acho, assim.
1: Vai, vai vir um print tipo do pavão misterioso, né? Vai vir um, um <risos> exame aí, estilo pavão misterioso. É. A Manu, rápido, a Manu falou 40 graus de febre. Eu lembrei logo do Bros, cara. Grande grupo aí que marcou época no Brasil. Vocês lembram? Nossa, é. Eu lembro, eu tinha pô, 10
2: pô. anos.
3: <risos> sim, sim, sim. Esse amor é tão Vamos profundo, lá. cara. É, Já é
1: que exatamente. o mundo tá uma merda mesmo, né? Vamos
2: retornar isso aí. Tá sempre vai ficar pior. Lembrando que assim eu vim gravar isso aqui hoje, tá tendo live da Sandy Júnior, mas eu vim, tá?
1: Olha Por aí, vocês. cara. Olha aí, cara. <risos> que é mais prova de dedicação que essa não tem, cara. E só, só lembrando aqui que na verdade não foi o Bros, foi do Twister. Era uma música do Twister, Nossa. não do Bros. <risos> Mas fala aí, Diego Aí, é eu não nem aí, nem aí já fugiu Aí já fugiu do já. Do, Da minha sim. alçada
0: Não, ah, fica assim, era... gente, fica a assim do... ninguém, procura, não. Era... ninguém procura não
1: A Dubroz era aquela Sim, sim, sim Vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida Lembra disso? Que bom do... que não lembra a letra Vamos ficar assim, <risos> sem ninguém lembrar a letra
2: Ninguém procura,
0: vamos fazer esse acordo aqui agora Ninguém vai procurar Se encerra esse assunto, se encerra o tópico Nesse ponto aqui Vamos pra onde, Diego?
2: Mas assim, eu queria dizer que Saudade da época em que a gente falava mal dessas coisas Que hoje a gente tá assim num outro grau, entendeu? Não, mas não pode começar
0: com essas coisas não Porque eu já vi gente no Twitter pedindo live do Los Hermanos Se a gente chegar nesse ponto, onde é que a gente parar? Ah, puta Que pariu Não,
3: aí não dá, cara Não dá
0: Aí e eu, eu vou também
3: pelo fim do isolamento social <risos> Live do Los Hermanos é demais, cara
2: Cada um em um né?
1: Porque um mora em Portugal, o que... outro mora não sei onde. Vai ficar lindo. Ah. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Lembrei da letra aqui, o Rodrigo. Grita logo, Diego, grita logo, vamos lá. <risos> e pega fogo, cabaré!
3: pra você que achava que o Vitor cantando uma vez no episódio já, era, já tava de bom tamanho, pega essa <risos> durma com essa e vamos aí com, com esse bom humor né, com essa irreverência para um evento esportivo eu, só, eu, eu não sou a favor de uma abordagem mais teórica sobre esporte, mas esse esporte eu gosto é a rinha de fake news <risos> Pô, no canto verde, temos ele, pesando sei lá quantos quilos, mas fala muita bosta, então deve pesar mais porque é por causa da bosta que ele carrega. E diretamente <risos> da cozinha do papais ele, o Bananinha, o Embaixapeiro, no canto amarelo. Ela, que veio diretamente de... o que, que
0: ela fazia? Programa de rádio, era? Cara, ela faz uma, uma, uma série como investigadora no YouTube. Uma, uma grande <risos> ela, grande <irradora. que> é <risos> repórter
3: investigativa, que classe linha direta. A arrependida Joyce Hasselman.
0: Tan 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 Denúncia. Deputado Anderson Moraes do Rio de Janeiro expõe que Daniel França, marido de Joyce, vai ganhar 5 milhões 754 mil em contrato com o governador Whitney Houston, para prestar serviço, e já é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Deputado diz que Joyce articulou tudo. It's the eye of the tiger, it's the of the fight
3: rising. <risos> e agora, no canto amarelo. <risos> Seu
2: vagabundo, mentiroso e quadrilheiro. Você vai pagar pelas mentiras espalhadas e financiadas com dinheiro público. Vai fazer companhia para o seu irmão na cadeia. Bandido miliciano. Acho que ficou puto. <risos> que
1: momento, hein, senhoras e senhores? Caramba, cara.
3: E é isso. Nós pe... Vamos fazer uma enquete vocês vão dizer quem venceu a rinha de fake news. Eu Quero dizer que eu coloquei todas as minhas fichas na briga. Exatamente. E é isso. De, de volta com você no estúdio, Vitor. <risos>
1: Eu acho que quem venceu a briga de fake news, claramente nesse caso, foi o bananinha, né? Porque eu as achei palavras que você ia falar que era é Joyce... fake news. <risos> é, é, é verdade. <risos> não, porque as palavras que a Joyce usou, eu não vi nenhuma mentira até o momento, nesse tweet, né? Pai, mas tem aqui, porque você tem que, tem que
0: ler com atenção, entendeu? Joyce, Joyce é esperta, Joyce é malandramente aqui. No hum. final, ela já coloca uma, uma outra convicção você vai fazer companhia para o seu irmão na cadeia. Aí você se pergunta, por que, que o irmão estará na cadeia? Por que, que ele já deveria estar na cadeia? Qual é o crime que qual irmão cometeu? Será que isso teria alguma coisa a ver com a casa número 58?
1: Olha só, hein, cara. <risos> Mas, ô, Rodrigo, eu acho que você está fazendo aí ilações sem provas, cara. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir mais pra frente nesse episódio. Mas eu queria ver o que vocês têm a dizer. Quem ganhou a Sarrinha? Foi a Briga? Foi a Fake News? A Joyce? O Bananinha?
0: Cara, eu acho que ninguém ganha. assim. Ninguém vai ganhar. Porque se alguém ganhar, ninguém vai ganhar porque todo mundo vai perder. Segundo episódio <risos> seguido, a gente fazendo essa referência.
1: <risos> Bom, mas ô Diego, tem mais coisa aí no bloco do Pega Fogo Cabaré, cara?
3: Temos uma um esgrima de cutucadas entre o Capetão e o Botafogo. Já prenunciado pelo Bob Jeff, como anunciado pelo antagonista, que eu não imaginei que jamais veria como link de referência aqui nesse, nesse podcast. <risos> Bolsonaro acusa Maia de conspiração e diz que a atuação do presidente da Câmara é péssima. Eu queria dizer que eu nunca vi nenhuma das peças de teatro do Rodrigo Maia para dizer se a atuação dele é péssima. Né? <risos> não, não, tava, não estudei com ele no tempo de escola. Quem entende de arte aqui, inclusive, é o Rodrigo, que poderia dar uma opinião mais embasada. <risos> Mas aí ficou nessa putaria, né? O, 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 o Maia dizendo que nós receberemos o governo com flores, e aí o Carluxo. Completamente alucinado Nos 48 graus de febre De coronavírus que ele pegou do papai Publicou no canal oficial Do Bolsonaro no Youtube Um vídeo chamando o Maia de mentiroso Ao vivaço abertamente Botou um funkzinho aí Pode até botar aí, se quiser, na edição A sua partezinha do é, Quem tem boca fala o que quer, o que que ele é Mentiroso uh!
2: Quem tem boca fala o que quer
0: Ah, que programa musical esse programa de hoje, né, gente? Programa... <risos> né, cara? Ah, eu Tô achando, tá eu, eu bacana. nunca achei
1: que eu fosse ver uma montagem de funk no canal do Bolsonaro no YouTube, né, cara? O Carluxo tava como, né? Nessa semana Rapaz, aí. Rapaz,
0: você já viu uma. Você já viu o Golden Shower? É verdade. Você verdade sempre preciso lembrar eu, eu, disso É, eu, mas eu, eu Eu invejo a sua capacidade de se surpreender eu realmente invejo a sua capacidade de se surpreender Eu queria manter esse espírito Eu queria, sabe, acordar todos os dias E encarar o mundo e falar O que, que o mundo hoje vai me entregar? Será que vai ter alguma surpresa? Será que hoje a gente vai ter uma revolução? A texto, esperança Deve ser muito bom Mas, uh, uh, cara, eu queria elogiar a atuação do, do Rodrigo Maia Porque uma coisa que é difícil atuar É você se manter 24 horas um personagem inexpressivo E o Rodrigo Maia consegue fazer isso Quem consegue ouvir o Rodrigo Maia falar por mais de 5 minutos Sem dormir? Muito difícil, cara Você nunca sabe realmente o que, que o Rodrigo Maia Tá pensando, o que, que ele vai expressar Porque cada palavra dele ela É um completo vazio
1: <risos> Ai meu Deus do céu, cara então fechamos por aqui, mais algum comentário no Pega Fogo?
3: Já emendando aqui o Pega Fogo com o nosso próximo momento. Deixar aqui um, uma nota de solidariedade ao menino Carluxo. Ele que carrega essa família nas costas, entendeu? Ele que é o único que trabalha. Ele que tá aí com cinco tela de computador, uma logada na conta de cada membro da família. Divulgando fake news aí, 37 horas por dia. É um guerreiro, guerreirinho. Entendeu? É a nossa sopia de abóbora. Então vamos, né, pra, com essa linda homenagem, vamos para o momento, Carlucho. No dia 19 de abril, às 23h57, Twitter para Android, porque ele é um homem do povo, tweetou Carluxo. Quando o presidente desmente com provas. Uma mentira plantada por jornais, eles fazem malabarismo e mantêm a mentira. Mas bastou o Botafogo degar o furo dado pelo jornalista global, que já pediram desculpas e apagaram. É isso que virou parte da imprensa BR. Assessoria de
1: bandido. Ele chamou o Rodrigo Maia de bandido, é isso, gente? Ou ele tá falando de outra pessoa da família dele? Fiquei na dúvida aqui.
3: É, não sei, ele começa falando da, da imprensa, da, do jornalista da Globo, depois termina falando da Record da CNN, eu já não entendi. <risos> é,
1: só contextualizando aqui pros ouvintes, que é, quando ele fala aí que bastou o Botafogo negar o furo, é porque no dia que o Bolsonaro foi lá para os protestos pelo AI-5 e tudo mais, rolou já no fim da noite que o Maia estaria reunido com o Columbre e os ministros do STF tentando achar uma solução em relação ao Bolsonaro. E tipo meia hora depois o Rodrigo Maia foi e negou. Aí ele aproveitou e usou essa, esse tweet. Agora eu queria entender quanto que o Bolsonaro desmentiu com provas alguma mentira que foi plantada pelos jornais, segundo ele, cara.
2: Acho que é justamente o inverso, né? Eu vou ler o que o Bolsonaro afirmou sobre o Rodrigo Maia. Isso que o senhor está fazendo não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. Isso é falta de patriotismo. Falta de um coração verde e amarelo. Falta de humanismo com esse país maravilhoso que se chama Brasil.
3: O que comprova que ele realmente é um fungo, né? Porque esse coração dele está verde e amarelo já está
1: todo tomado por, por alguma colônia <risos> fúngica. <risos>
2: <risos> é
1: isso, momento, Carlos, fecha por aqui, Rodrigo, quer comentar alguma coisa?
0: Não, estou contemplado
1: Maravilha, então Então já que você está contemplado, vamos agora para aquele momento arte do Midcast Política Mais um momento arte, né? porque a gente já tem a paródia na abertura E temos agora a poesia da semana
3: Antes de começar um disclaimer aqui pro, pro André Escobar Dizer que não é só a poesia dele que eu estrago Tá bom? É, parodiando Vou-me embora para a Vou ficar é na minha casa Vou ficar é na minha casa Onde eu mesmo sou rei Aqui tenho a série que quero na, na TV parcelada que paguei Vou ficar é na minha casa Vou ficar é na minha casa Posso não estar tão feliz Mas garanto a vida futura de tal modo previdente, que Jair, o louco de Brasília, rei falso e demente. Fingindo que é presidente, diz, neumonite nunca tive. Em casa farei ginástica, andarei de bicicleta, ergométrica. Montarei quebra-cabeça, subirei no sofá-cama, tomarei banhos de mangueira. E quando estiver cansado, deito na beira da sala, peço a mamãe trazer água e me contar as histórias que no tempo de eu menino, Vovó vinha me contar. Vou ficar é na minha casa. Na minha casa tem tudo. É uma civilização. Tem um processo seguro para deitar no meu colchão. Tem um telefone automático. Que cão do bairro à vontade. Tem lives muito bonitas pra gente beber e chorar. E quando estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de perambular aqui, eu é quem sou o rei. Darei as voltas que quero na varanda que eu limpei. Vou ficar é na minha casa.
0: Bom, começando aqui a parte todo mundo acha chato. E hoje a gente tem os subblocos aqui dessa parte que todo mundo acha chato. Eu vou chamar o primeiro deles, que é o, a, o que vem do Departamento de Notícias Surpreendentes. Eu vou ler a manchete para vocês e eu gostaria que vocês expressassem surpresas. Fortes indícios de materialidade e autoria de crimes. Diz ministro do STJ ao negar recurso de Flávio Bolsonaro.
1: Ah, não, não é possível. Caramba, cara. Por essa esperado. Não poderia Brasil, ter.
0: Né? Surpreendente, Rapaz, né, cara?
1: Surpreendente, mas... to, to, toca surpreendente tema,
3: Toca o tema da, da Avenida Brasil.
0: E não, é surpreendente. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? E, ao negar né, o recurso da defesa do Flavinho, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ele comentou, vou ler as palavras dele aqui para ser mais sucinto, né? Ao contrário do que o recorrente, o recorrente ao é Flávio, informa, a investigação tem acontecido em face de pessoa politicamente exposta com vazamento de seus dados fiscais e bancários por cerca de 10 anos, fato é que, conforme consignado nos presentes autos, a quebra de sigilo foi autorizada em duas decisões judiciais devidamente fundamentadas, no amparo em fortes indícios de materialidade e autoria de crimes, na suposta formação de grande associação criminosa com alto grau de permanência e estabilidade na alerge e, como se não bastasse, na imprensa. Prescindibilidade da medida Com todas as vírgulas no lugar
1: Quer dizer então que o Flavinho Não seguiu a recomendação Do Sérgio Moro na sua lei crime?
0: Pra você ver né Como é que acontece assim Quer dizer, quer dizer que ele não
1: estava bem informado É porque na
0: época que alguns desses crimes Aconteceram, você tem que entender que não existia A lei anticrime, então antes ah. da lei anticrime É, é, é. Essa. Podia cometer crime. Então tá certo. Isso.
1: Entendi, verdade, cara. Só lembrando rapidinho aqui que Flávio Bolsonaro agora é do partido do Macedão e do, Ma do Crivella.
3: Sensacional. Diga-me com quem anda e direi quem é eu só vou ler aqui mais um, um, um trecho da, das contrarrazões do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde os promotores disseram que o presente recurso não possui nenhuma lógica ou fundamentação jurídica dotada de razoabilidade. Sensacional. <risos>
0: Pô, isso é muito bom, né, cara? Uh, é, é quase... É, é, a tradução disso é Tá doido, irmão? <risos> tá loucão? Tá loucão, bicho? Fumou cocaína? <risos> cheirou maconha? O que você que tá usando? Uh, mas assim, pra continuar Vai. nesse clima aqui de, de chateação, né, é, eu vou pedir pra tocar a música, por favor aí, ó, toque a música, porque esse é o Momento Marcha Fúnebre. Marcha Fúnebre de hoje Qual a instituição que será enterrada né? Aliás, a gente tocou a Marcha Fúnebre A gente já pode troca trocar né Agora oficialmente a gente tem uma outra música Que é para os povos dançantes a gente está enterrando o Ifan O Ifan já estava né, ali em aparelhos desde o ano passado. A gente já tinha dado aqui diversas notícias sobre como que o Ifan tava tentaram aparelhar o Ifan em diversos momentos. Algumas pessoas depois que entraram para o e descobriram que tinha que trabalhar pedir demissão, pedido para ser exonerado. Né? A gente acompanhou isso ano passado em, se não me engano, em Goiás e em Minas Gerais. E a mais recente nomeação ali Aparelhamento do IPHAN, destruição do IPHAN Veio com uma, com dois, dois blogueiros Um pastor blogueiro foi nomeado para o IPHAN E uma blogueira de turismo Que ela foi nome nomeada para a superintendência do IPHAN do Rio de Janeiro então, São pessoas sem qualquer experiência com patrimônio Pessoas sem nenhum contato prévio com o sistema público Com o funcionalismo público, com o trabalho público Não sei, com, isso o trabalho eu, tem é, com o trabalho acontecido. É, com trabalho público E essas pessoas elas são indicadas por quem? Por quem? Por ele O homem sem sobrenome Marcelo Álvaro Antônio Ele tem continuado aí a, a sucatear o IFAM E nesse momento a gente ainda tem mais uma pessoa para criticar né Então ainda pode dividir as críticas Porque a namoradinha do Brasil Ela poderia ainda fazer alguma coisa Como secretária de cultura nesse momento Tentar intervir, tentar dialogar Mas ela não está nem aí para isso Se duvidar ela apoia e vai colocar outros nomes lá para puro aparelhamento. São pessoas que não têm capacidade nenhuma para trabalho. Agora, você vai nas redes sociais dessas pessoas que são indicadas e você encontra, desde as eleições, um apoio massivo à campanha do Jair Bolsonaro e constantes críticas incrementadas com lorota a qualquer entidade de esquerda. É esse tipo de gente que está dentro do IFAN hoje, então o IFAN morreu.
1: Só lembrando que no dia 31 de março ela postou a seguinte pérola. Libera logo, Bolsonaro, os 600 reais para calar a boca desses pobres de espírito que não gostam de trabalhar. E aí, uma semana depois, ela disse que os críticos ao Bolsonaro sumiram porque estavam ocupados fazendo o cadastro para receber o auxílio. Na foto de perfil dela tem a frase, vai trabalhar, não quebre o Brasil. E ela também apoia o uso da cloroquina, disse que colocaram é, um bandido mentiroso no governo do Rio de Janeiro, se referindo ao Witzel. É esse tipo de gente aí que tá lá no IFAM agora.
2: Eu queria, na verdade, falar que a crítica a ela, a essa blogueirinha, é uma crítica infundada. Porque a gente sabe que se tem uma instituição que segue firme e forte é o Instagram. Então
0: assim <risos> E agora todo turismo vai ser feito por live no Instagram né? Então a gente não precisa mais de museu <risos> Não precisa de patrimônio Exato. histórico no
3: então, Instagram. Exatamente Vocês estão pulando uma parte importantíssima Do turismo, do, do turismo como uma indústria Porque o turismo se baseia no que? Ver lugar vazio Onde já morreu gente Né? Ou que tenha coisa relacionada com gente que já morreu. Ela só está querendo acelerar o processo de matar todo mundo para ter mais lugares turísticos disponíveis. Vocês não têm a visão aqui, o mindset empreendedor que ela tem, tá ligado?
0: Beleza. Um esclarecimento aqui, já que essa é a parte que todo mundo acha chato. Vamos lembrar que o objetivo do IFAN não é o turismo. O IPHAN não deveria estar na pasta do turismo. A gente deveria ter um Ministério da Cultura e o IPHAN deveria estar submetido ao Ministério da Cultura. O objetivo da preservação do patrimônio histórico e geográfico brasileiro não é o turismo. No entanto, a gente, a gente suprimiu o Ministério da Cultura A gente suprimiu as políticas de preservação E jogou tudo isso para a pasta do turismo e Isso me lembra que esse sujeito, Marcelo Álvaro Antônio É o grande laranjeiro Ele é o, o sujeito que tem algum mistério em torno dele Porque apesar dele, de tudo girar, de toda, uh, todo laranjal girar em torno do Marcelo Álvaro Antônio As pessoas têm a capacidade de esquecer que ele existe a cada duas semanas eu não sei qual é, será que ele segura o rabo de todo mundo ali? Ele tem o um rabo preso de todo mundo? Fica aquela pergunta lá no começo do mandato A gente se perguntava quanto tempo o Marcelo Álvaro Antônio vai durar ali ainda Porque era, todo mundo caía por muito menos e ele continuou lá Então alguma coisa, esse sujeito sem sobrenome, continua a esconder
3: Cara, você falou isso que todo mundo esquece que ele é de cada cinco minutos Eu, eu lembrei aí para quem eventualmente assista Doctor Who eu tô achando que ele é um, um alienígena Ele é um membro do silêncio Por essa descrição aí, quem entendeu a referência Bem, quem não entendeu, sinto
0: muito
1: é, Fiquei boiando aqui, desculpa Cara <risos> Ah, mas
0: vou aproveitar aqui. Mas vou aproveitar. Eu vou dar 10 centavos de
1: contexto só para Tem
3: uma, uma organização religiosa do universo do Doctor Who chamada O Silêncio, que é, é os membros, é, eles têm um, um efeito que, quando você tá olhando para eles, você lembra que eles existem, no momento que você tira o olho, você esquece que eles existem. Né? Aí é, é, é isso aí.
1: Hum, não, é, realmente isso, tem, é, tem a boa. Estou me sentindo muito
0: melhor informado agora. Eu, realmente estou
3: me sentindo muito tá melhor, melhor obrigado, informado
1: com
0: tô... toda essa referência aqui agora. Eu vou aproveitar aqui então essa, esse comentário específico do Diego para poder puxar um subbloco em que ele vai poder falar melhor. A gente tem hoje um subbloco de atualização de status de notícias passadas, que é praticamente só com notícias de Manaus. Só antes de do Diego começar. Esse subbloco, a gente precisa trazer uma espécie de disclaimer aqui, um comentário um pouco mais sério, porque o Midcast é um programa que ele mescla bom humor de péssima qualidade com notícias sérias, atualização do cenário político nacional, que é triste. Atualmente, a gente vive uma situação desastrosa, uma situação que ela deixa todo mundo que nos escuta, assim como nós também, em um, um estado de tristeza. A gente fica muito consternado com o que está acontecendo. A gente sabe que não dá para fazer piada com tudo. E no caso do crescimento do número de mortes, de infectados, no caso do, da situação que está o sistema de saúde pública em alguns estados e em primeiro caso aqui, no Amazonas, não dá para fazer piada com isso, então para quem nos escuta a gente sabe que muita gente procura o Midcast porque é uma maneira um pouco mais leve de se informar sobre as notícias da política nacional e a gente pretende continuar a fazer isso também, mas a gente tem consciência de que nas últimas semanas e nas próximas a gente vai ter que lidar sim com assuntos que eles são extremamente pesados, a gente não vai fugir a essa responsabilidade e com isso a gente não vai fazer piada então, principalmente dentro desse, desse bloco, que ele já é voltado para questões mais sérias, quando a gente for falar do, da situação da, da pandemia no Brasil, a gente vai é, sempre tentar ser um pouco mais realista também, então, para quem está tá nos escutando e procura o Midcast para poder ter um pouco mais de refresco, a gente pede também que não, sabe, não fuja dessa discussão, acompanhe esse, esse debate com mais seriedade. E é com essa mensagem que eu puxo o Diego e vou perguntar para ele como está a situação em Manaus nesse momento. Então,
3: não, não melhorou a situação aqui, obviamente, né? como nós já ouvimos já dito aí nas últimas semanas, a situação na saúde Tava, tava ruim, e aí tem, se complicou, né, teve... Depois eu vou falar um pouco mais do, do, das medidas do governo do estado que levaram isso, mas acho que acho que todo mundo deve ter visto que teve de manchete agora foi o crescimento absurdo do número de mortes, né. Obviamente não tem, não tem teste suficiente, então tá saindo muito atestado de óbito com pneumonia ou com insuficiência respiratória algumas coisas assim, mas a gente sabe a que se deve, né, o número de sepultamentos aqui em Manaus triplicou praticamente, né? Eram cerca de 30 por dia, passaram para mais de 100. É, e aí, é, um, um, um retrato disso, né? Que eu acho que o, o prefeito daqui estava falando hoje. No domingo agora, teve 122 sepultamentos. Desses, 20, pelo menos 20 morreram em casa. Na segunda-feira já é, isso dava cerca de 17% dos sepultamentos Na segunda-feira já subiu para quase 40% né, Para 36% dos sepultamentos são, Foram de pessoas que morreram em casa Ou seja, né, a, a, a rede de saúde já está é, completamente lotada é, Já teve, né? A, a gente até comentou o caso De um pronto-socorro aqui, o maior da cidade Que estava com paciente morto na, em maca Ao lado de paciente vivo ainda em tratamento Porque não, não tinha para onde deslocar, né? O governo não tinha disponibilizado a Câmara Fria E depois disponibilizou Aqui em Manaus só tem um cemitério público né, Em operação atualmente o, Os demais só funcionam naquele sistema de jazigo familiar E obviamente quem tá morrendo mais é pobre Pobre não tem esse tipo de coisa né? Então a situação tá bastante complicada E aí em meio disso tudo O né, que a gente falava mais cedo da burocracia Que eu falei que nem sempre vale a pena abrir mão teve o caso aqui da eu chegar quem acompanha a gente com alguma regularidade, acho que lembra que eu falei que o governo do estado ia procurar reativar um hospital de uma universidade particular, né? E aí teve toda uma briga judicial porque tem um hospital público que estava com dois andares vazios e aí a justiça mandou usar esses. A justiça mandou o estado preferencialmente alugar os leitos de UTI do, de um hospital beneficente que tem aqui e do hospital universitário da, da Universidade Federal Aí teve essa ordem judicial, mas ainda estão trabalhando nesse processo De readequação desse hospital universitário particular lá E aí o governador fez aí uma compra de, quantos foram? 24 é, ventiladores de uma marca, mas cadê? Mais quatro, foram cerca de 30, né? O, governo, o governador, o governo do estado, fez anunciou aí que para esse hospital ele tinha comprado cerca de 30 respiradores, e aí fez vídeo e tal. E logo em seguida veio né, tanto a, a comunidade médica daqui, o Conselho General de Medicina, quanto alguns parlamentares aqui do estado, falando que esses equipamentos, além de serem inadequados, né, porque eles são equipamentos para trânsito, né, esses respiradores, eles foram comprados sem licitação é, por meio de uma adega daqui de Manaus estão né, até chamando aqui de de respirador, né, porque é, são respiradores aí comprados na adega de vinhos franceses, né, muito caros, porque segundo a, a, o, o governo do estado essa adega tinha uma licença de importação e por isso escolheram comprar esses respiradores que não são adequados, pagando aí cerca de 300%. O preço que eles valiam, né? Cada, cada equipamento desse era vendido por cerca de 25 mil, o estado comprou por mais de 100 mil. Né? E o, um outro modelo que custava 38 foi comprado por 117 mil.
1: Não, e, e parece assim, que esse lugar Era um ponto de encontro entre Deputados, né, entre figuras públicas né? É que Manaus é uma
3: cidade relativamente Grande, mas costumes de cidade Pequena, então a High Society toda É meia dúzia de famílias que se conhecem E se encontram nos mesmos lugares Há 30, 50 anos, então hum. É todo mundo de, de antigas amizades Por mais que o governador seja novo Na política, ele que era Pra quem não, não sabe, ele era apresentador De um programa tipo da Atena Da Vida, famoso por lançar forrozinho no seu programa e foi eleito aí na, na onda do, da, da antipolítica e do bolsonarismo. Assim, a situação é complicada, né? Já estão fazendo vala, valão assim no cemitério com escavadeira para poder conseguir suprir a demanda. Realmente é, são, são cenas impactantes, assim, né? Já tinha acontecido em São Paulo essa questão dos sepultamentos em massa e agora está acontecendo aqui também. E como o Rodrigo disse, infelizmente a tendência é de se agravar, né? Nas nos
0: próximas semanas. Só que ele, em vez de, né, tem estados que eles não estão com um número muito alto de mortes e infectados nesse momento, por N razões. Pode ter sido porque a infecção chegou um pouco tarde, pode ser porque teve alguma eficiência na, no isolamento social, mas eles já começam a arrefecer. A gente pode ter uma, uma diminuição desse isolamento. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o nosso governador, que é de oposição, felizmente, a gente conseguiu ter uma, um bom tratamento com relação a, a essa pandemia nessa, durante esse último mês, mas até por pressão, as cidades do interior aqui elas já vão ter uma, um isolamento já diminuído. Só a Grande Vitória, a região metropolitana, que continua com as regras válidas e com o uso obrigatório de máscara, boa parte do comércio fechado, diminuir a circulação de pessoas, mas o interior vai voltar a funcionar quase que normalmente. Isso é um erro. Assim. É um erro enquanto a gente tem estados no Brasil com o crescimento do número de mortes e de infectados, a gente começar a descuidar da política de isolamento social agora. Achar que já passou. Não passou e a gente pode ter um rebote. Isso muito provavelmente vai acontecer. Não deveria estar descuidando disso agora. Esses estados que estão pensando, se você que nos escuta está em um estado que a coisa parece tranquila e por alguma razão o governo do estado decidiu diminuir o, o isolamento social, corre-se um grande risco. A gente ainda não passou pelo pior nesse momento. Mesmo Manaus, que está na situação que Diego descreveu agora, ainda tende a piorar. O Rio de Janeiro tende a piorar, São Paulo tende a piorar, todos os estados vão passar por uma situação. Talvez alguns mais, outros menos, eles vão passar por uma situação parecida que essa. Então a gente está muito longe de conseguir retomar o contato, retomar a circulação, retomar o comércio. A gente deveria já estar tá pensando em médio e longo prazo, em como a gente vai lidar com isso, ao invés de alimentar esperanças de que a gente vai voltar a uma normalidade, a gente vai voltar a poder se comportar como a gente se comportava antes. Esse é um momento de conscientizar Familiares, de conscientizar as pessoas que estão nos seus grupos, para que, olha, a gente ter pelo menos a, a gente saber o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer daí para frente, caso a gente não mantenha o distanciamento durante pelo menos o próximo mês, até a gente ter números um pouco mais confiáveis. Nesse momento a gente não tem como tomar uma decisão razoável, porque a gente não tem informação a gente não tem os dados necessários para tomar nenhuma decisão. A melhor coisa que se tem para fazer no Brasil inteiro é continuar com a maioria das pessoas fechadas dentro de casa.
1: Até aproveitando esse comentário aí do Rodrigo, né, por exemplo, Florianópolis, eu estava vendo que afrouxou já as medidas, né, parte do comércio da região central, que parece ser uma área forte de comércio é, no ponto da cidade, já voltou, reabriu, as lojas, e aí tem umas regras, tipo, cada pessoa tem que ser atendida por apenas um vendedor, todo mundo é obrigatório a usar máscara, é, e tem algumas outras regras específicas, né? E aí eu estava vendo que no primeiro dia que reabriu esse centro comercial, vamos dizer assim, lembrando que lá, tipo, shopping, essas coisas fechadas e continuam é, não podendo abrir, é, são lojas de rua, né? Já chegou a quase 70% do movimento normal que era antes do isolamento, então assim, a galera realmente foi para a rua já no primeiro dia, pelo menos nessa região é, da cidade, e assim, é como o Rodrigo falou, né? a gente ainda não tem dados suficientes, São Paulo está prevendo começar de forma gradual a relaxar a quarentena no dia 10 de maio, então ainda teriam aí mais uns 19 dias, 20 dias do momento que a gente está gravando. Espero que seja baseado com relatos né, e dados dos especialistas do que se tem até agora, mas assim, é muito pouco, porque a gente tem pouco mais de um mês. Mas é aquela. Eu acho que é uma situação também complicada, Rodrigo, porque o quanto que a gente consegue ficar realmente parado da forma como está, né, tipo, eu não digo as escolas, mas a questão do comércio mesmo, né, é, eu não sei se eles estão pensando como se está tentando fazer nos Estados Unidos, como vai se tentar fazer, que é ir abrindo aos poucos e ver como é que vai ser a situação, como se tentou fazer na Coreia, no Japão também, e aí teve que se voltar atrás. O próprio Han, né, quando anunciou que ia ter que voltar a fechar algumas coisas, muito complicado ter certeza de alguma coisa, seja pelo fechamento por mais, sei lá, Dois meses, que provavelmente seria o ideal né Para você realmente ter um estanque Ter um alívio é, no sistema de saúde Ou por reabrir de forma gradual Com essas regras Tipo que Florianópolis botou Sei lá, cara, a gente está realmente Eu acho a gente tá meio tô... nos, Não, porque assim, eu, eu acho que a gente está no escuro cara Sem os testes, a gente vai continuar no escuro Seja com os dados com base no isolamento que a gente está fazendo ou não, porque a gente não tem a real situação, a né? verdade é essa. Tem
0: algumas coisas que elas realmente são complicadas, e a gente está no escuro é complicado. Outras, elas não são tão complicadas assim, que é, a gente pode imaginar o pior cenário e trabalhar com o pior cenário. E no pior cenário, a gente não pode colocar as pessoas na rua e as pessoas voltarem a trabalhar no que não for serviço primordial agora, ou por um bom tempo ainda. A gente tem condição de manter as pessoas em casa e a economia funcionar e elas não morrerem de fome e terem o que comprar? Sim, temos. A gente tem dinheiro para isso. O Brasil tem dinheiro para isso. <risos> você pensar de é maneira super simples, se você pegar um trilhão e meio que foi direcionado para banco e você direcionar para política social, a gente consegue manter as pessoas em casa consumindo. Ah, sim. É, a gente consegue, a gente consegue ficar aí um bom tempo Com as pessoas sem correrem risco e controlar essa pandemia O que a gente não pode é ficar, resolver pensar em retomada econômica agora Se a China, que é a China no primeiro trimestre Perdeu quase 7% do PIB, do crescimento Que é uma coisa impensável Pode imaginar que a gente já está em recessão E se nós já estamos em recessão e vamos ficar mais meses em recessão A gente tem que conseguir direcionar investimento público com urgência Então isso a gente dá para fazer, isso dá para ter certeza que é necessário porque a gente observa a experiência de outros países a gente tá no escuro, mas algumas coisas elas são muito nítidas ainda.
3: É, ficam falando essa de, de reabrir e os riscos que são tomados, assim, é bem aquela, aquela, aquele meme que andou circulando do, do Farquaad no, no, no filme do Shrek, né? Alguns vão morrer e é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. O Bolsonaro, essa semana, falou basicamente isso, dizendo que, não, se der errado, vai vir pra, pro meu colo, pra cima de mim, mas, assim, você vai pra cadeia pelo tanto de gente que morrer. Curso político não importa numa hora dessa, saca? É, é a gente é morrendo mesmo, e é, é, é muito triste assim, é muito, sei lá a gente tenta não pensar muito para não entrar em desespero, porque quem tá desesperado não faz não, não faz nada, né, a gente só vai ah. tentando viver, mas a, a, é complicado tentar analisar o cenário de uma maneira mais racional barra pessimista
1: é, assim, só para deixar claro que eu não tô a favor do, do Bolsonaro falar que quer acabar o isolamento social, longe disso, muito menos da fala que ele teve essa semana dizendo que as escolas tinham que voltar o quanto antes e que ele já tava vendo para as escolas militares voltarem e tudo mais, já tava ia ver com o Sérgio Moro e sei lá o que, longe disso, a minha questão é só até quando a gente vai com o isolamento ou não, né, porque a gente vai precisar definir um limite para isso. Estando no escuro, fica muito, fica muito difícil a gente conseguir definir um parâmetro, né? Tipo, Florianópolis está tomando essas atitudes, mas provavelmente não vão ser suficientes, eles vão tomar um baque numa, numa onda aí que deve estar tá por vir. A mesma coisa o interior do estado do Rio, que flexibilizou algumas coisas. A, a cidade do Rio ainda não, mas, por exemplo, o aumento de pessoas... Na, no calçadão aqui das praias do Rio tem aumentado nos últimos dias, a cada dia vai aumentando as pessoas estão indo mais pra rua naturalmente, mesmo com tudo ainda fechado, então assim, eu acho que realmente fica complicado e se não investir, né, realmente na testagem, cara vai ficar muito difícil a gente vai ficar no escuro, vai reabrir as coisas vai tomar uma porrada, vai vai vir uma outra onda, depois vai fechar, vai reabrir vai ficar nessa, é quase que durante um bom tempo até realmente ter uma solução Sim, só espero que, que dê certo em algum momento, cara, porque é bem difícil. Por tipo, São Paulo mesmo, reabrindo agora 10 de maio, acredito que dependendo do quanto eles diabos, cara, vai voltar a dar ruim daqui a pouco, mas. Eu acho que
2: existe um, um debate que está por trás, assim, dessas discussões, que é um, um antagonismo entre economia e saúde, sabe? É, que, que ele é falso, assim, ele não, ele não é algo real. Se a gente flexibiliza pensando, ah, mas então as pessoas da né, economia, é, por conta da economia não girar, as pessoas vão ter dificuldade. Então, assim, que economia é essa que a gente está construindo? Porque ela não é uma dádiva da natureza. Ela é uma construção de homens. É, que economia é essa que é, as pessoas vão morrer de fome se ela parar por um mês? Sabe? Eu acho que é Quer muito dizer que momento... o
3: capitalismo deu errado?
2: <risos> é isso, né? Tipo assim, é, eu acho que é o momento da gente pensar que, que construção é essa de sociabilidade que a gente tá vivendo, sabe? Lembrando que antes do coronavírus, quase um bilhão de pessoas vivem, vive, vivem em situação de insegurança alimentar, né? Uma a cada sete pessoas no mundo. E hoje, e hoje assim, a gente, é, com, com a crise do corona, a gente é, viu talvez muito mais de perto, o que é o desmoronamento dessa, dessa construção pautada num lucro de tão poucos assim, sabe? Porque muitos daqueles que estão pautando essa retomada estão pautando porque estão vendo os seus lucros indo embora. Porque essas pessoas, elas sabem que elas podem ir no hospital privado do Rio de Janeiro, que ninguém vai entrar, que ela não vai pegar. Mas o cara ali que pega ônibus todos os dias, é como a gente está construindo essa, essa economia, sabe? E lembrar também que é algo que pode ser desfeito. Nós não vivemos sempre assim, não foi sempre o capitalismo. E ele vem mostrando o seu fracasso ano após ano, século <risos> após século, sabe? É, eu acho que o, o coronavírus só evidenciou isso, assim. Como que a gente pode achar que é normal um mundo em que em um mês, dois meses, colapse tudo, sabe? É, exatamente.
0: É, eu só parafrasear, é hora de parafrasear o, o camarada João Carvalho, né, que o capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades onde ele foi implementado. <risos> Não tem escapatória, assim, mas eu, eu vou lembrar uma coisa, acho que a Manu falou alguns programas atrás e que a gente... É, não pode esquecer, é que esse sistema capitalista liberal e ultra-liberal, ele é um camaleão, e realmente ele se refaz para poder continuar a funcionar, e a gente não pode esquecer que ele vai, ele vai tentar fazer isso de novo, e provavelmente vai conseguir em muitos cenários. O que a gente ainda pode, deve tentar, é esse, um retorno a uma, algumas políticas de bem-estar social, que a gente sabe que funcionam, que elas são implementadas com urgência agora, a gente tem que lutar para que elas sejam permanentes, como a renda básica universal. Em algum momento, de e infelizmente foi nesse momento de desespero, se percebeu que isso deveria ser aceitado. E a gente não pode dar um passo atrás agora, é um passo adiante. A renda básica ela tem que ser permanente. E isso sim faz com que... A a economia para as pessoas, ela continue a funcionar mesmo com, com as pessoas não indo trabalhar em empregos que eles não são estritamente necessários. A indústria deve funcionar para poder sustentar a população. A exploração da terra deve funcionar para poder alimentar a população, não em direção pura e simplesmente do lucro. Essa dicotomia, que é, é falsa dicotomia dicotomia, né, que, é, que a Manu comentou, ela é, não só se evidenciou, como ela tem detratores atualmente, mesmo de dentro do sistema neoliberal, ela observa detratores, porque mesmo aqueles que lucravam horrores, eles percebem que eles não têm condição de continuar a lucrar daquela maneira, eles vão tentar preservar o seu lucro mínimo ainda por cima. O que acontece é a crise do petróleo que aconteceu agora, ele é um indicativo disso, sabe? Quando que a gente imaginou que na nossa geração, a gente ia ver o petróleo com valor negativo. Para quem não, não, não pensa o uhum. que isso significa, significa que quem? As empresas que estão estocando petróleo, elas tiveram que pagar para que as pessoas levassem o petróleo embora. Porque elas não podem simplesmente parar de explorar o petróleo, não tem como você parar de explorar, isso vai sair mais caro ainda, e elas não tinham como estocar. Isso, o mundo continua ali, as pessoas estão morrendo, mas o mundo continua ali. Então essa, mesmo essas empresas nessa escala, elas percebem que sim, é possível a gente reestruturar o que a gente estava fazendo para continuar a ter algum lucro e ainda assim não explorar o quanto a gente explorava, sabe? Fazer com que a economia em escala planetária ela não funcione da mesma maneira. Eu acredito piamente naquilo que, que a Manu colocou nesses episódios atrás, que a gente vai ter essa tentativa de se refazer um caminho neoliberal em escala planetária, eu também acredito que a gente vai ter alguns giros de interesse e a gente vai conseguir implementar algumas políticas para o bem-estar social. Isso vai ser quase uma obrigação. Do contrário, essa economia planetária não vai funcionar. Ela vai precisar disso para conseguir funcionar. Aí o que, que as lideranças de esquerda, o que, que quem pensa pela esquerda, quem pensa junto com o povo, vai pautar, vai colocar adiante para que a gente consiga é, utilizar essa situação e demonstrar o que, que é necessário para que a população ela tenha o mínimo de bem-estar social, o mínimo de qualidade de vida.
1: Quando eu comento isso é porque eu fico pensando que, por exemplo, eu já tenho vários exemplos de pessoas que ou já estão com o contrato suspendido ou já perderam emprego por conta dessa situação, e, tipo, apesar do, do que vocês falaram concordar, a gente ainda continua no sistema atual funcionando da forma como tá, né? E como é que essa galera fica, né? Já tinha esse um bilhão de pessoas que a Manu muito bem comentou e lembrou aqui, mas ele tem essa nova galera. E aí você vê uns relatos que a gente vê a cada dia de pessoas... É, tendo problema para receber o auxílio emergencial do governo. Tem pessoas que eu, inclusive, conheço, que já estão com um pedido em análise e se enquadram nas regras, tipo, há duas semanas quase. Então, como é que fica esses casos? Parece que existe também uma pressão do próprio governo, comandada principalmente pelo, pelo pandemito, de forçar a barra para justamente ficar aquela coisa meio sem rumo, sem você saber se o isolamento ele já achatou a curva no ponto que precisava e você consegue ir aos poucos levando ou se você não, você realmente precisa ter um isolamento maior para você ter uma garantia maior e ter dados estatísticos né, para você conseguir prever uma coisa de forma mais sustentada mas o meu ponto é só em relação a isso né? essa galera que de uma hora para outra é, foi atingida e parece que não consegue ter ajuda de nenhum dos lados, né? Por exemplo, eu conheço gente que teve já o salário interrompido pelos próximos três meses, e aí vai entrar naquela ajuda do governo, mas a, a escola do filho não baixou a mensalidade, por exemplo, e aí como é que essa pessoa fica, entendeu? O plano de saúde teve reajuste, é, é só esse ponto. Posso estar vindo num, num White People Problems aqui, né? Que, obviamente, tem pessoas com um problema muito maior, que não tem nem o que comer, mas a, a, o meu ponto foi só em relação a, a isso mesmo.
2: Não, Vitor, acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque é justamente, inclusive no ponto que o Rodrigo tocou, assim, a gente está falando inclusive de política social, que é o modo como o capitalismo pode lidar com as suas diversas crises. Assim. Depois da Segunda Guerra ele lidou, como o Rodrigo falou, criando um estado de bem-estar social, por exemplo. Então, mesmo nesse sistema que a gente vive ainda, é possível que a gente, olhando para justamente essas situações que você trouxe, pessoas que perderam o emprego, é, situações em que a né, só não deixou de cobrar, o aluguel está vindo ali todo mês. Como que a gente vai trabalhar com isso num, nesse sentido é, de urgência que a gente tem agora, né? Eu acho que Inclusive, não é como tá se tentando colocar agora. E vocês colocaram na pauta, por exemplo, da carteira verde e amarela, né?
1: Exatamente, né? Que tá tentando ser vendida num momento de caos como se fosse algo exato. proveitoso para o trabalhador, né? Cara,
2: exato, porque se você flexibiliza, assim, né? Se você entende como saída para o caos social e econômico, enfim que a gente está vivendo agora, mas que, lembrando, ele também é um caos social e econômico decorrente do capitalismo, não é só o coronavírus, né? É, quando você cria essas relações de empregos flexíveis, não, não, não é por isso, por si só, que mais empregos vão ser gerados, né?
1: É, exatamente. Vide a reforma trabalhista e todas as outras que passaram aí recentemente, né, cara? Exato. E outro dia eu estava pensando que a reforma da Previdência está né, arriscada eles colocarem também a culpa no corona por ela não estar demonstrando resultados aí pelos próximos meses, né? Ou diria até o final do mandato do Bolsonaro, porque como vai impactar a economia como um todo, eles vão falar que ainda não tem como medir o benefício da reforma da previdência e precisa passar mais alguma outra aí para poder justificar alguma coisa.
0: Né? Não, aliás, esse é um, é um ponto assim, a gente não vai conseguir se sair bem dessa. Enquanto a gente tiver esse governo lá Porque pensa que esse governo Ele tem uma secretaria para desestatização E uma das coisas que a gente precisa Num cenário como esse é estatizar Então você tem diversas empresas Que elas não têm nesse cenário Como funcionar a partir do lucro Elas precisam ser compradas Elas precisam ser estatizadas e como um bem do Estado, como um bem para o público, elas vão poder funcionar. E, é claro, pode, isso pode parecer um, um sonho, uma coisa que não acontece, mas isso já aconteceu e pode acontecer e vai voltar a acontecer e tem países que, que já se preocupou em estatizar. A Espanha e a Itália já estatizaram algumas, Alguns empreendimentos A Inglaterra também já estatizou Porque não tem como você manter essas empresas A partir do lucro Então um exemplo que pode parecer utópico Mas em cima do que você falou A preocupação de uma pessoa que não pode pagar A mensalidade da escola particular do filho Ela não teria essa preocupação se essa escola fosse pública Então a gente pode, por Sim. exemplo, estatizar Os bens, estatizar as empresas De ensino, e a gente vai ter Essas empresas como públicas Isso parece extremamente distante, parece um nossa, nunca vai acontecer? A gente já teve situações em que isso aconteceu, isso é possível de acontecer, vai ter que voltar a acontecer, não tem como a gente manter um sistema de desestatização, ou vamos usar a palavra própria, né de privatização, que é o que a gente tem hoje no governo, Mas, novamente, a gente só consegue sair minimamente com algumas soluções razoáveis, isso não significa destruir o capitalismo, Uma, como a Manu falou, é se aproveitar do que é possível se aproveitar dentro dele, se a gente não tiver essa corja de lunático no governo nesse momento.
1: Exatamente. Falando em lunático, né, só para a gente não esquecer que o Pandemito disse ao ser questionado essa semana Sobre a quantidade de mortos pela Covid, ele simplesmente disse que eu não sou coveiro, isso aí não é comigo, eu não sou coveiro, próxima pergunta. E aí já mudou de assunto prontamente quando ali no cercadinho da Alvorada perguntaram o que, que ele iria fazer a respeito da quantidade de mortes que continuasse aumentando e tudo mais. Porque ele estava defendendo minutos antes a reabertura das escolas, como eu comentei aqui antes. Enquanto né? isso, o exército está questionando é, várias prefeituras aqui do Rio de Janeiro, pelo menos a notícia que eu vi falava só do Rio de Janeiro, coletando dados sobre a capacidade de sepultamento das cidades e que isso seria para prever diversos cenários possíveis aí por conta da pandemia. Né? Se o pandemito acha que não é coveiro, pelo visto o exército deve ser, né?
0: Não, mas se ele, não é couveiro, ele não precisa se enterrar, se tiver alguém em volta disposto a enterrar o pandemito também, pode fazer o papel, a gente tá precisando de mais coveiros <risos> nesse sentido.
2: <risos> <risos> é, inclusive o, o pandemito, sim, ele aqui no DF, né, ele encontrou com o Ibanez, que é o governador, para discutir, inclusive, a volta das escolas, dos colégios militares, né, e das escolas cívico-militares também, né, e que daí ele ainda falou, né, talvez esse seja o primeiro gesto para nós aqui voltarmos à normalidade no tocante ao estudo aqui no Brasil, tipo... O DEF tá com inúmeros casos, sabe? Casos que a gente, uhum. nem, enfim, nem consegue né, subnotificados, inclusive. E eles estão querendo voltar com, com esses colégios, assim. Os pais estão contra essa volta, né? É, a gente sabe como é que funciona, né?
1: É, a, a volta das escolas é um absurdo completo, né? Acho que isso não dá nem para cogitar pelos próximos meses, sei lá. Isso aí realmente tem hum. é a menor eles coisa não só... não é
2: corveiro. O... Mas
1: é, vai ser responsável, né? É, pois é. Vamos, assim, a gente já está com duas horas e
0: pouco de gravação aqui. Eu quero é, dar uma organizada nesses tópicos finais, pedir a opinião de vocês para a gente já pensar o um encerramento, né? A gente tem uma, um ponto que a Manu comentou de modo é, superficial agora há pouco e que vale a gente fazer essa menção com um pouquinho mais de detalhe, que é sobre a MP da Carteira Verde e Amarela, que ela deveria ter sido votada até essa segunda-feira, né? E deveria ter sido votada até ontem E ela passou na semana passada pela Câmara E foi enviada para o Senado E no Senado ela estacionou é, Supostamente a MP da Carteira Verde e Amarela Ela caducou No entanto ela foi enviada para uma revisão Então ela seria reeditada Que é uma artimanha extremamente suja porque a gente já poderia ter vencido essa, mais essa batalha, mas não, a gente não pôde vencer essa batalha, então a gente não pode ficar desatento com relação a isso, porque ela pode retornar, né? não sei se a Manu acompanhou isso.
2: Sim, inclusive o, o Alcolumbre, né, ele cancelou é, hoje na segunda-feira a, a plenária que ia ter, e com ela, inclusive, evitou a análise dos votos de repúdio ao Bolsonaro, por ter saído no domingo, né? e, e falou... No caso, no dia 19, ele tuitou... É, para ajudar as empresas e em manter os, emprego, os empregos dos brasileiros, sugiro ao presidente Jair Bolsonaro que redite amanhã a MP905 do contrato verde-amarelo. Assim, o Congresso Nacional terá mais tempo para aperfeiçoar as regras dessa, desse importante programa. E, cara, eu não, assim, eu não sei como é que ela ainda me surpreende, sabe? Com a ideia torta dessa galera De que relações de empregos tipo, mais flexíveis Vão gerar mais emprego Pô, É incrível que eles não conseguem entender O um mínimo de economia, sabe é, Não conseguem captar uma ideia básica De que menos dinheiro circulando com a população mais pobre, vai impactar diretamente, tipo, os bens e o consumo no geral, sabe? Tipo, dos serviços, inclusive. Se uma família ganha menos grana, ela vai começar a gastar menos dinheiro com um dentista, com um manicure. E aí, tipo, a dentista e a manicure também vão começar a gastar menos dinheiro. E aí vão começar a comprar cada vez mais no Walmart e... E vão deixar de tomar aquele chopp no, no restaurante ali do barzinho da esquina, sabe? Eu, não, eu, eu ainda me surpreendo como é que essa elite brasileira, ela nunca conseguiu fazer esse raciocínio básico, assim. Mas é porque eles não acham que os 99% também são gente, né? E essa é a consequência da gente ter é, esses representantes de banqueiro, de Moreira Salles da vida, sabe? Guiando essas, essas medidas, assim.
3: Não, mas compreender os impactos disso eles compreendem perfeitamente. É, é a intenção, inclusive, né? Não é, não é falta de conhecimento de economia que leva a esse tipo de medida, não. É mau caratismo mesmo. Né? Todo mundo. Essa galera toda sabe que isso vai levar a uberização, à precarização, mas é esse o plano, né? Sempre foi. É aquela história, né? É, 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 Briga-se muito na, na mídia, mas. Da porta de casa para dentro, a agenda do Bolsonaro e a agenda do Rodrigo Maia são absolutamente a mesma. É neoliberalismo, é arroxo, é uberização, é precarização. E, e aí o Rodrigo Maia pode não ser um bom ator, mas a caneta dele sim funciona. E ele está passando aí bonitinhos né, todos os, os projetos de interesse da elite econômica do país.
0: Até ressaltar que a, as bancadas de, de esquerda, as bancadas de oposição, elas têm tentado, sim, trabalhar bastante, em alguns casos têm conseguido, porque, até pela quantidade de medidas provisórias que a gente tem editadas, isso é um outro ponto também, só esse, desde o começo dessa pandemia, já são 32 medidas provisórias e isso significa que são 32 propostas que elas, ao serem editadas, elas já vigoram com força de lei até que sejam votadas pela Câmara e pelo Senado, o que pode levar alguns meses. E a gente não tem muito controle sobre o texto dessas medidas provisórias até que elas sejam votadas. Algumas delas elas podem parecer de interesse, algumas são e são necessárias, né? Como, aqui, como a distribuição da renda emergencial. Outras, elas podem significar um poder a mais para o Planalto, elas podem significar situações de controle, né? aumentar o controle, isso é perigoso. E a gente não tem tempo para poder analisar todas essas propostas. Então a gente depende cada vez mais da aceleração da, da Câmara dos Deputados, mandar isso para o Senado e... Para que isso não siga do mesmo jeito como a equipe do Bolsonaro colocou, é que surge o trabalho das bancadas de oposição, das bancadas de esquerda, que tem que analisar esses textos com muita rapidez, conseguir fazer novas propostas, conseguir cortar alguns trechos, isso tem sido feito, foi feito mesmo na MP da Carteira Verde e Amarela, muitos trechos eles eram pior do que realmente foi e foi cortado pela esquerda, foi trazido para o debate, então, nesse sentido vale aí o elogio a, a essas bancadas, que mesmo nessa situação tem conseguido trabalhar ainda minimamente. A gente precisa mais? A gente precisa mais. Mas é, o nível que isso está chegando se torna quase impossível que se analise isso com cuidado. É muita medida provisória entrando em vigor com força de lei de uma vez só, sabe? Isso é praticamente metade de todas as medidas provisórias que foram editadas durante o ano passado inteiro. E a gente vê que essa situação acontece em regimes que eles tendem a um autoritarismo ainda maior, como é o caso do Vitor Orban. Isso é, é, essas, o tipo de proposta que foi implementada lá pode ser implementada aqui também, se a gente não estiver muito atento. Então, cada medida que ela mexer com direitos já constituídos, que ela mexer na, na, com as nossas liberdades, que ela permitir a vigilância mais intensa, elas devem ser observadas com muito mais atenção. Mesmo que seja difícil para a gente que está do lado de fora, que não está lá, com esse papel para o cidadão médio ele tentar observar esses textos que muitas vezes são incompreensíveis para a gente, né? Ficar atento a alguns canais que a gente sempre indica aqui, como o Congresso em Foco, por exemplo, que tenta apresentar isso para a gente de uma maneira mais, é, mais didática, né? A gente saber o que está acontecendo de verdade.
1: É, a própria newsletter do Breno Costa, né? Brasil Real Oficial, também faz um trabalho muito bom nesse sentido, né? De tentar traduzir o que está sendo publicado. No Diário Oficial da União Que é o que realmente está valendo é, Na prática né? é, Se vocês não tiverem mais nada para comentar Eu queria puxar aqui o último tópico Manda ver. Pode ser? Então a gente tem aqui para fechar esse bloco Que poderia muito bem estar aqui No departamento de notícias surpreendentes Que durante a pandemia Tem gente querendo aparentemente Fazer coisas de forma fraudulenta E roubar os cofres públicos né? é, Saiu uma reportagem Do G1 que depois foi é, veiculada na TV Globo e tudo mais, que a aquisição de hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está montando acho que oito hospitais de campanha, se eu não estou enganado aqui nos números, e aí que duas empresas teriam enviado propostas plagiadas, né? na verdade uma teria sido plagiada do outro concorrente, são empresas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte que participaram aí Dessa questão de construir os sete hospitais de campanha que o governo do estado do Rio é, vai fazer, não só na cidade do Rio, como em outros pontos também. E aí veio essa, essa suspeita e até por isso, depois dessa reportagem do G1, o subsecretário, o ex-subsecretário agora, né, o Gabriel Neves, foi afastado temporariamente por conta de suspeita de má conduta. Lembrando só que o valor né, de investimento público na construção desses hospitais é, gira em torno de 835 milhões de reais. E aí o Geon 1 foi investigar, parece que nos endereços das duas empresas que, foram nas, que constam nas propostas não existe empresa em ambos os lugares e a empresa de Belo Horizonte diz que não participou de nada, que não estava nem sabendo e coisas desse tipo. E aí até textos muito iguais nas né, duas propostas tinham, inclusive com a mesma especificação de como seria o quarto de UTI, com piso vinílico, tubulação e tudo mais. Então fica aí essa, essa notícia né, de que provavelmente estão tentando levar dinheiro público para os próprios bolsos aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que quase nunca aconteceu por aqui. Né? E justamente nessa situação aí de pandemia... Quando era para estar tá unindo esforço para tentar salvar vidas, essa galera está tentando de alguma forma embolsar grana.
3: É o mesmo caso daqui do, do, dos respiradores do, da adega, aí, né? Galera beneficiando, é, beneficiando amigo, aproveitando né, da, das, da, das calamidades aí, da, da, da legislação é. de emergência e calamidade para não fazer licitação e deixar a coisa ainda menos transparente.
1: Exatamente. Mais alguma coisa que vocês querem comentar aqui? A gente pode ir para as dicas... Eu, quero, eu queria fazer um comentário de péssimo gosto, que você falando aí em
3: fazer sete hospitais de campanha no Rio, eu lembrei daquelas notícias fantásticas de, sei lá, sumiu um trem do, do Rio de Janeiro, assim, <risos> e a pessoa se some um hospital de campanha do nada.
1: Caraca, <risos> some a viga da perimetral, né, cara? O que é um hospital é... de campanha, né?
0: <risos> é, cara, a viga da perimetral é um negócio, assim, que isso aí é, é pra gente nunca mais esquecer. Nunca foi encontrado, né, eu acho.
1: Isso. Nunca, nunca foi.
0: Como é, como é que é possível, cara? Aí se, se o Brasil <risos> consegue sumir com as vigas da Perimetral, por que a gente não pode sumir com o um presidente?
1: <risos> Exatamente. Tem que perguntar pro Eduardo Paes como é que ele fez, né, cara? Como é que
0: funciona isso? Eduardo, que com certeza é ouvinte do midcast, né? Colabora com a gente aí, né? Dá uma, dá uma dica pra gente de como que a gente pode sair com essa situação aí. Será que Bolsonaro pode ir pro mesmo lugar que foram as vigas da Perimetral? <risos>
1: Aliás, queria deixar aqui uma mensagem aqui para os ouvintes, perguntar para eles se eles gostariam de escutar o Eduardo Paz participando aqui do Midcast Política. Já pensou uma situação dessa, cara? Eu não sei como... Então, eu dicas, culturais. Dicas, culturais, <risos> dicas culturais. dicas culturais. Dicas <risos> culturais, dicas culturais. Dicas culturais, vamos lá. É, eu, eu queria começar aqui nas dicas, porque eu, como acho que eu já comentei aqui, né, eu tô de home office e também eu tenho uma filha pequena e tenho cuidado dela enquanto trabalho aqui nessa divisão de tarefas, né? E uma das coisas que eu tenho feito com ela, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, é montar quebra-cabeça, cara. Então, a minha dica dessa semana, já que eu não tive tempo de ver outra coisa, é, monte quebra-cabeça, se você não tiver nenhum em casa Encomenda aí pela Amazon, pela loja que você achar melhor Pede para entregar aí na sua casa Assim, é, é um passatempo bastante interessante Principalmente aí nessa época de isolamento se A maior parte do tempo acaba ficando dentro de casa Fica aí a, a minha dica
3: Eu quero indicar aqui uma banda que é do povoado de Centro dos Rodrigues, no município da, de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Você vai encontrar aí no Instagram, no, no YouTube, no TikTok, como Fundo de Quintal OFC. O conteúdo consiste em, sei lá, uns seis a, a sete moleques do interior do Maranhão, com alguma percussão e um moleque com microfone... E... Dando rasteira um no outro na lama enquanto canta alguma música é, 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 é fantástico, assim, é puro suco de Brasil Teve live deles essa semana agora, inclusive, um negócio maravilhoso Então, para você se descontrair <risos> aí Fundo de Quintal, OFC, é a minha dica cultural É, eu
0: vou continuar aqui, então eu tenho três dicas Uma delas
3: três, é... Três, cara, Lérida.
1: não pode tocar, três. né?
0: Três, não, olha só, poderia... vou incluir aqui também já que o Vitor lembrou, obrigado Vitor Que bom que você lembra que eu tenho outro podcast Eu tô lá no Não Pode Tocar, gente, procura a gente Arroba Não Pode Tocar no Twitter Escuta, tem vários episódios lá que parecem Um pouquinho mais sérios do que o Midcast Mas só parece, é mentira Vou dar três dicas aqui, uma delas é uma hashtag Um joga hashtag KK Slider Kaká Slider é um personagem do Animal Crossing um Joguinho que eu não jogo Porque eu não jogo videogames, eu não jogo Videojogos, mas é um personagem Que é um cachorro e se você jogar a hashtag KKSlider no Twitter durante essa semana, você vai ver diversas montagens interessantes com esse personagem. Eu sugiro principalmente aquelas que trocam é, pessoas em capas de disco por Kakai Slider, por esse cachorrinho. Todas as montagens ficaram muito boas. com várias ilustrações, várias montagens fotográficas. Para quem gosta de cachorro, gosta de coisinhas fofas, isso aí já vai ser um refresco nos tempos de hoje. As outras duas indicações, elas não são tão tão refrescantes assim, mas elas são necessárias. Normalmente eu indico um podcast independente aqui por semana. Hoje eu vou indicar muitos, eu vou indicar uma rede de podcasts, acesse Podosfera Antifascista. Podosfera Antifascista tem um site, está linkado aqui na, nas, nas indicações, estava parado durante um tempo, mas agora voltou. Então podcasts que se consideram antifascistas podem fazer o seu cadastro para participar da rede E lá você vai encontrar podcasts que têm essa, é, essa defesa do antifascismo E todos eles ficam para recomendação Então todos que estão na rede, você que nos escuta também deve ouvir Tem de tudo, desde de arte e cultura até filosofia, teoria, história, medicina, ciência Vai lá, você vai encontrar uma variedade muito grande de produções antifascistas. Terceira e última indicação é um perfil do Toylder, o perfil do fiscal do patrimônio cultural, e patrimônio histórico. É um perfil que acompanha essa destruição cada vez mais intensa hum. das instituições que estariam ali para preservar o nosso patrimônio. Então, já que a gente comentou hoje na morte do Ifan, fica aí a sugestão, se você quiser saber o que, que acontece nesse atual desgoverno com relação ao nosso patrimônio histórico, artístico e geográfico.
1: Aliás, eu queria parabenizar o pessoal aí do site da Podosfera Antifascista Que deu uma bela melhorada no site Eu tinha entrado um tempo atrás e ficou bem bacana agora aqui, cara E o Como Não Pode Tocar tá lá também Ou seja, de como Não Pode Tocar duas vezes hoje, cara Impressionante
0: ai agora os integrantes do Não Pode Tocar não podem reclamar, né? aí sempre reclamam que eu não falo o nome de todo mundo Então agora eu faço questão aqui Não edita isso, vai ficar o nome de todo mundo Não Pode Tocar é composto por mim
1: Vou pensar no pela... seu caso É, pensa,
0: pensa bastante, pensa com carinho Não coloca pi em cima dos nomes, por favor <risos> Não pode tocar, é composto por mim, de vez em quando sou apresentador, pela Lana de Oliveira, que já participa, participou também do, do Midcast Política, ela leva um programa chamado Pataquadas, com notícias do mundo da arte, Fabiana Pedrone, André Martins, também dão com a gente, mas o principal é o nosso Cachoro, o primeiro e único cachorro Podcaster, o tio, que é quem comanda os nossos perfis no
1: Twitter e no Instagram. Terminei meu jabá. <risos> é, Manu quer comentar. Quer indicar alguma coisa?
2: Quero, quero indicar um canal que... o canal não, que todo mundo já conhece. Mas queria indicar o último vídeo que foi lançado pela Rita Von Hunt. Que chama Revisionismo Histórico. Acho que é um vídeo... Todo mundo tem que ver. Tipo, vejam esse vídeo. E queria indicar um arroba. Eu gosto muito de, de aquarela e de pintura, enfim. E um arroba que chama... Joss Ilustrador, é, Joss Underline Ilustrador, ele fez uma arte umas duas semanas atrás, eu acho, que circulou muito nos meios da esquerda, enfim, que é baseado num cartaz, acho que italiano, se não me engano, que é um, e aí ele desenhou é, esse cartaz que é... Um cara com uma máscara do Covid segurando o escrito Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário, redistribuir tudo. E ele fez essa arte, enfim, esse desenho. E ele é muito bom. Enfim, é isso.
1: Excelente. Bom, é isso. Então, fechamos aqui as dicas culturais. E se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. Queria, inclusive, agradecer aos ouvintes que já avaliaram o Midcast lá no Podcast Addict, com todas as avaliações com 5 estrelas, belíssimos comentários lá. Obrigado a todos, continue avaliando por lá também. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$2,00 por mês lá pelo PicPay, Aliás, obrigado a todos que colaboram lá no PicPay, mesmo nessa fase complicada que estamos vivendo. Se você ainda não apoia, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano. Manu, muito obrigado aí por novamente ter voltado aqui e gravado com a gente. Espero que isso se repita mais vezes, beleza?
2: Obrigada a vocês. Estou sempre disponível.
1: Rodrigo, Diego, abraços. Eu, que, eu queria dar um, uma mensagem antes aqui, que
3: eu recebi aqui nas redes sociais, achei muito bonita. Se fosse o Lula, nessas horas já tinha R$ reais na conta, mais um pacote de máscara, mais um litro de álcool em gel, mais um litro de cachaça, mais um pão com mortadela, mais um kit gay e mais um par de ingresso pra festa no AP do Guarujá depois que a quarentena acabar. Obrigado.
1: <risos> é, com essa menção o Lula pro Rodrigo ficar feliz. Vamos dar tchau agora para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
3: lá. lá.